0: well i do a
1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück mal wieder nach äh, einer Woche Pause zum Konsolentreff-Podcast mit der Ausgabe Nummer 14, heute am 2.10.2019. Mit dabei ist mal wieder der Sebastian und der äh, Yoshi Mitsu.
0: Ja, hi. Yoshi Mitsu? Yoshi. <lacht> Yoshi. <lacht> Yoshi. Ach. Guck mal, ich hab ich den Namen an. schon vergessen ja, ja, Was Ja, das, war das los, ist schlimm. Halt eine Woche nicht <lacht> da sein. und schon Aber
1: dein Name, ich weiß auch nicht, ich kriege jascha kriege ich immer nicht so ganz, aber ja. Ich, ich hoffe, es ist verziehen. Herzlich willkommen ja, auf jeden gut.
0: Fall. Moin, hi. Moin, moin.
1: So, ja, letzte Woche hat ja leider nicht hingehauen, äh, so ein bisschen aus, aus Zeitgründen äh, in dem Fall. Äh, aber dafür haben wir diese Woche umso mehr zum, zum Diskutieren. Ich glaube, wir machen nicht so ganz alles, was jetzt so angestanden, also was, was so die letzte, also was so letzte Woche hätte diskutiert werden sollen, aber ähm, ich habe relativ viel gespielt tatsächlich. Jetzt auch, klar, durch eine Woche Pause natürlich. Aber auch so äh, ein paar alte Sachen noch. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt in, in die, die Dinger rein, oder? Ich habe heute relativ viel gespielt, aber ihr könnt gerne sonst anfangen. denn Ich habe hab halt viel zu erzählen, von daher. Was, was gab es bei euch denn schönes, frisches? Also
2: bei mir gab es eigentlich nur zwei Wochen lang Borderlands 3. Ähm, Sehr gut. Zunächst eine komplette, äh, ein kompletter Durchgang mit Fleck und dann anschließend noch ein Durchgang mit äh, Amara. Da bin ich jetzt Level 36 und auch wieder relativ kurz vor dem Ende. Äh, muss dazu sagen, dass mir im Endeffekt jetzt Amara tatsächlich besser gefallen hat als Fleck. weiß nicht warum. Kann sein, dass es so ein bisschen die diese skills sind, die Amara halt hat. Damit ist sie wesentlich vielseitiger, finde ich, als Fleck. Also mit Fleck habe ich eigentlich nur die äh, Jacobs-Waffen benutzt, mich dann getarnt und äh, kritischen Schaden verursacht. Das ging eine Weile, aber... Naja, war jetzt nicht so abwechslungsreich. Und ähm, Amara hat halt den großen Vorteil, dass sie ausnahmslos jeder Waffe äh, Elementarschaden zufügen kann. Und... Ja, das fand ich dann... Oder finde ich bis jetzt doch ein bisschen interessanter vom Gameplay her.
1: Also, du, zweite Durchgang, hast du gesagt? Ist mhm, schon? Genau, genau. Hast du jetzt einmal sozusagen, also mit, mit zwei Charakteren jeweils einmal komplett den, das normale Spiel gespielt, ohne diesen Mayhem heißt es ja, glaube ich, dann das zweite Ding, ne?
2: Genau, ich hatte eigentlich äh, gehofft, dass man, wenn man mit einem Charakter durch ist, mit dem zweiten unmittelbar den Mayhem-Mode einschalten kann. Okay. Und Mayhem-Mode, was der vor allen Dingen macht, er skaliert ja. Die Gegner und die einzelnen Nebenmissionen oder auch Hauptmissionen an äh, meinen Charakterlevel. Hm. Im Moment, wie gesagt, ich bin Level 36, aber die ganzen Nebenmissionen, die ich mache, sind im Moment noch auf 26. Das heißt, ich bekomme weder Loot noch irgendwie Erfahrungspunkte. Also okay. eigentlich bringt es gar nichts. Und äh, selbst die Hauptmission, der, der Boss, den ich gerade gelegt habe, ich will gar nicht spoilen, welcher das war, aber einer der letzten bereits, der war lediglich Level 33. Und ähm, der hatte auch keine wirkliche Chance gegen mich. Also drei Level machen tatsächlich einen ganz elementaren Unterschied. Und mhm. alles, alles, was die droppen, ist für mich im Grunde genommen komplett wertlos.
0: Ja, das ist ja das Problem, dass die, dass die Zonen ja auf ein Level gelockt sind. Und wenn du dann zu weit raus bist, dann levelt die Zone ja als solche nicht mehr mit. Das ist mir auch passiert. Ja. Also wenn du zu viele Sidequests machst bist du dann irgendwann raus aus der Level-Range und äh, dann gehst du leider so ein bisschen auch so wie, wie, wie Butter durch. Und da wäre natürlich der Mayhem-Modus, der ja nicht nur die Level an äh, die Gegner anpasst, sondern ja auch noch Affixe den Gegnern verpasst. Also sie haben mehr, mehr Gesundheit, mehr Schild oder haben irgendwie noch eine Elementarresistenz oder sowas. natürlich natürlich eine pfiffige Idee gewesen, aber das hat Gearbox leider nicht vorgesehen. Es gibt ja sowieso noch einige Bugs. Ich weiß nicht, spielst du auf Konsole oder auf PC? PS4, Ja, weil auf der Konsole ist es sowieso mit dem Mayhem-Modus ja verbuggt, weil auf dem PC kannst du das ja wohl direkt, nachdem du das durchgespielt hast, kannst du ja sozusagen den New Game Plus starten. Das heißt ja bei, bei Borderlands den True Hunter äh, äh, Keep-Modus. Und da kannst du den Mayhem-Modus gleich aktivieren. Auf der Konsole geht das zum Beispiel auch nicht. Vielleicht ist das auch ein Bug, der noch gefixt werden muss. Möglich.
2: Ich hatte auch einige, äh, einige Story-Bugs, die ich dann äh, nicht beenden konnte. Zum Beispiel Bloodshines äh, Schwester, die bei mir nicht spawnt. Ich habe dann im Internet halt gegoogelt, wie man es so macht. Ähm, ist auch bekannt, dieser Bug. Und es scheint dafür nicht ansatzweise irgendeinen Fix zu geben.
0: Naja, das Spiel ist viel Stellen noch verbugt, ja. Leider. Wie, wie ist denn jetzt mit der
1: Performance? Ist es besser geworden? Also da war ja vor allem äh, irgendwie Menü und sowas, habe ich gelesen immer. Das ist da so, so ja, richtige Hakler gehabt, dass du da so ein, zwei Sekunden festgehangen hast und so? Gibt es
2: immer noch. Okay. Also, ich muss dazu sagen, ich spiele auf Pro und ich spiele tatsächlich im Auflösungsmodus. Man kann ja wählen Performance-Modus oder Auflösung. Ich spiele auf okay. Auflösung. Aber es ist tatsächlich so, du Wenn du in einem Level äh, oder in einer, äh, in einer Mission neu bist oder auf irgendeiner Sektion, ähm, zunächst mal dauert das 3, 4, 5 Sekunden, bis alle Texturen geladen sind. Auch bei Cutscenes, jede Cutscene beginnt erstmal mit äh, ganz grob motorigen Charakteren, äh, die fast aussehen wie Playstation 2 Niveau und dann dauert das wirklich teilweise 5, 6 Sekunden oder noch länger, bis dann alle Texturen geladen sind. Das sind Zustände wie zu ganz zu Beginn der Unreal 3 Ära, würde ich fast sagen, gab es lange, lange, lange Zeit nicht mehr und auf keinen Fall in dieser Form. Und wenn ich in, einem, in einer neuen Mission bin, ich versuche erstmal das Echo-Log aufzumachen, um die Karte auch zu sehen. Das dauert auch teilweise 10 Sekunden, bis das Spiel mir erlaubt, die Weltkarte aufzurufen, weil das vorher noch gar nicht geladen ist. Okay. Und selbst, nach, selbst nachdem es funktioniert, wenn ich einfach nur kurz in, meine, in mein Skill-Menü möchte, äh, man, man schaltet ja mit den Schultertasten weiter, mit L1 und äh, L2 oder mit L1 und R1 auf der Playstation. Und auch das, selbst wenn alles geladen ist, das Hin- und Herschalten, das kann zwischen drei und vier Sekunden nach wie vor dauern. Ja, das, das habe ich zum Beispiel auch Unglaublich. Das ist,
1: das, und sowas macht mich richtig, also das, das macht mich wahnsinnig dann, solche Sachen. Wenn du nicht vernünftig durch so ein Menü irgendwie dich navigieren kannst, wenn du nur kurz was gucken willst und dann rumblättern willst und sowas. Also, das finde ich ganz schlimm.
2: Ja, vor allen Dingen, das ist ein Loot-Game. Ja, du ja. bist permanent dabei, Klamotten aufzusammeln Eben. und musst permanent äh, ins Menü, um die auszusortieren. Was ist Trash? Was kann ich gebrauchen? Äh, ich vergleiche mit meinen aktuellen. Das machst du permanent. Das ist äh, ein Drittel des Spiels fast, verbringst du im Menü. Und dass das dann dermaßen ja fast kaputt ist, muss man sagen, unverständlich. Aber jetzt wissen wir auch, warum die Tester nur diese Vorabversion bekommen haben mit der Maßgabe. Hier, das ist nur eine frühe ah. Version äh, Schreibt man nicht zu viel zu den Bugs, das ist nicht die Retail-Version, nur, dass ihr Bescheid wisst. Aha, ja, nee, ist klar.
0: Hm. Aber ist es auf Xbox auch so? Nee, guck also ich habe es auf der X gespielt, aber auf einer SSD gelagert. Diese Nachladetexturen, von denen Sebastian redet, die habe ich auch, die sind aber geführt der Unreal Engine zu verdanken, weil ich hatte jetzt Gears mit einem Freund gespielt, Gears 5, auf dem, ich auf dem PC und er auch auf dem PC, da hatte ich diese Nachladetexturen auch, also das mussten okay. Un Unreal Engine Problem sind. Der eine macht es besser, der andere macht es weniger gut, aber auch Borderlands 2 hatte diese Probleme mit dieser Textur. Also das ist echt nicht schön, sieht nicht toll aus und es dauert halt tatsächlich gefühlt, bis diese Textur dann in, das, in, das, in den Bildschirm reinkommt, wirklich diese 5-6 Sekunden mhm. Probleme in dem Menü. Also das, was ich ein bisschen nervig fand, du, du wechselst die Zone und kriegst erstmal die Meldung, weil du dann erstmal direkt Fletch in die Karte aufrufen willst, ähm, um, um zu gucken, in äh, an welche oder zu welcher Quest du willst, kriegst du erstmal eine tolle Meldung, Echo Cast steht nicht zur Verfügung oder so, dann wartest du zwei, drei Sekunden und kannst dann das Menü öffnen. Also das Menü selber <lacht> lässt sich dann noch nicht mehr öffnen. Oh. Und aber innerhalb des Menüs hatte ich jetzt nicht die Probleme, dass sich da irgendwie Sekunden gebraucht hat, bis ich von einem zum nächsten Tab gekommen bin. Was ein bisschen langsamer war, tatsächlich, ist das Durchscrollen bei den Skills. Also wenn du die Skills-Bäume wechselst, das merkte man schon, dass das nicht so richtig fluffig läuft. Also eine Sekunde oder so wartest du und dann ging er rüber auf den nächsten Skill-Tree. Aber ansonsten ähm, habe ich so Probleme mit dem Menü nicht gehabt. Auch ähm, Loot war auch noch so ein bisschen, dass man, dass man mal ein bisschen warten musste, bis er das angelegt hat und so. Aber so drei, vier Sekunden waren es bei mir nicht. Ob es jetzt der SSD geschuldet ist oder, oder so, das, das weiß ich ah. halt nicht. Aber, aber ja, es ist halt... Also. Trotzdem nervig, wenn du eine Cut-Sequenz siehst und die Texturen von 1990 sind so geführt. Ja, vor allem dass du da jetzt nicht mal noch irgendwie noch ein Patch irgendwie. Wenigstens ist er jetzt zwei Wochen knapp draußen, ne? Ja. Glaube ich. Ah, ja, knapp. Also. Es gab einen Balance-Patch, der jetzt äh, Flag ein bisschen runter reduziert hat, was seinen Output-Schaden anging und ähm, alle anderen so ein bisschen hochgesetzt hat, weil Flag war halt auch einfach viel zu overpowered. Ähm, aber sie machen es jetzt nicht so wie, wie andere Spiele, wie zum Beispiel ein Anthem oder so, die fixen das halt in dem Sinne, dass sie dass sie es behutsam an, an, angehen und nicht alles runternerfen bis zum bis zum Samten Nummer tag
1: ja, gut, Anthem also, das ist ein bisschen, okay. bisschen zu behutsam angegangen. Ich glaube, der spielt keiner mehr. Also. <lacht> das also, also Möglichkeiten, ist eine andere Möglichkeit, mit Balancing das,
0: umzugehen. Ist das, ist das in dem Sinne blöd. Aber ja, ähm, jetzt ist auch ja, wo wir gerade bei Borderlands sind, ja auch ein äh, Event gestartet, zehn Jahre Borderlands. Also zehn Jahre, seitdem Borderlands 1 raus ist. Jetzt gibt es jede Woche irgendwie ein Event. Diese Woche darf man Bosse äh, farmen und die können unter Umständen bestimmte Legendaries droppen. Also auch da sind sie gerade dabei, so ein bisschen das Spiel äh, am Leben zu leiten, wollte ich gerade sagen, aber noch interessant zu halten, Weil tatsächlich ist es halt so, wenn du durch bist durch das Spiel, ist da nicht mehr viel, was man... Machen kann. Also, du kannst natürlich die Legendaries farmen, wenn du sie haben willst. Äh, kannst den Mayhem-Modus machen. Ich finde den Mayhem-Modus zum Teil extremst schwer. Also, ich weiß nicht, vielleicht kann Sebastian dazu noch was sagen, aber ich fand ja, habe ich auch schon letztes Mal gesagt, das Spiel extremst äh, unbalanced zum Teil, was Bosse angeht, was bestimmte Sachen angeht. Es macht halt einfach zurzeit kein richtigen Spaß. Also klar ist ein bisschen mit Arbeit verbunden, aber zum Teil scheiterst du an bestimmten Gegnern, weil die dich mit einem One-Shot äh, aus den K Latschen kippen. Dann hat vielleicht das Problem zum Teil mit seinen Haustieren, dass die halt keine Flieger, also keine fliegenden Feinde treffen können und so weiter. Also es ist alles noch ein bisschen, bisschen äh, ruckelig und zuckelig. Ich hoffe und Ich gehe davon, aber auch aus, dass das Gearbox das da noch nachfixen wird auf alle Fälle.
2: Also einen hm. Boss haben sie ja schon gefixt, nämlich Killer Vault.
0: Ja, den komischerweise konnte ich ohne Probleme legen, Also das war überhaupt gar kein Problem. Und mit Black habe ich den
2: auch geschafft, aber mit Amara äh, erst, nachdem ich überlevelt war.
0: Aber es gibt halt so andere Bosse, da, da, da denkst du ja, hm, äh, ist ja schön und gut, aber wie soll man den schaffen? Weil ein Schuss und tot, mehr oder weniger. Und, ja. ähm, es gibt halt einen Boss, der so ein bisschen auch aufgebaut ist wie so, eine, wie so eine Spielshow und da musst du halt ähm, auch darauf achten, kommen jetzt die Siegelblätter über dir oder unter dir, musst du springen oder ducken oder ähnliches und wenn du das halt nicht raffst und auch noch den ganze, der ganze Bildschirm noch voller Gegner ist, das ist zum Teil, also gefühlt unfair, aber... Äh das,
2: das war der, den ich gerade gemeint hatte, den habe ich da habe ich mit Fleck richtig Probleme gehabt ja. und mit Amara habe ich den gerade in äh, drei Minuten niedergestreckt. Also? Auf dem gleichen Level, ich war glaube ich mit beiden ungefähr 35, 36, als ich bei ihm war.
0: Ja, es ist halt ist halt das Problem, weil, weil Flag halt sehr, an, kommt natürlich ein bisschen auf die Skillung an, aber tatsächlich ein bisschen auf die haustür bin ich gegangen ähm, und da ist es halt schon manchmal ein bisschen schwierig, wenn das Haustier überhaupt nicht irgendwie an den Gegner rankommt oder ähnliches, dann stehst du da und schießt und schießt und schießt und es passiert halt irgendwie nicht gefühlt irgendwas.
1: Also eher Probleme mit so Charakteren oder mit Skillungen, dann eher so wie es jetzt klingt.
0: Ja, sowohl als auch. Ich habe das Gefühl, die sind halt zum Teil, also das, was es gibt, halt tatsächlich einen Boss, diesen Killer Volt ähm, der war verbuggt. der war aber, wie ich gefühlt habe, überhaupt, also er hätte mir das nicht jemand gesagt oder ich es nicht gelesen, hätte ich nicht gedacht, dass der verbuggt ist. Mhm. Und dafür gibt es halt andere, die schaffst du mit dem Charakter vielleicht mit der Skillung nicht, aber um umzuskillen, müsstest du dann wieder äh, in, die, in die Homebase oder zum nächsten Automaten zurück und so weiter. Also du kannst es mhm. nicht on, on, on the fly ändern. Ähm. Du kannst zwar die, die, die Tiere oder die Action-Skills, die kannst du on the fly ändern, aber das ist halt alles ein bisschen, bisschen schwierig, weil, die, weil zum Beispiel bei Flex sind die Tiere dann auch zum Teil wieder auf die Skills ähm, festgenagelt, die du, die du genommen hast und so weiter. Also mal eben schnell umskillen ist bei Borderlands ja eh nie gut gewesen und nur für einen Boss dann schnell, dann versucht man sich da durchzuackern, aber es gab da zum Teil echt Frustmomente, ja, bei einigen Bossen, okay. bei diesem Spielshow-Boss, den, den ich meinte, da habe ich mir dann nachher tatsächlich über Xbox Live schnell vier Leute zusammengekramt und dann lag er auch sehr, ja, sehr schnell, aber. Gut, das ist vielleicht auch noch so ein Ding, ne, wenn du das natürlich
1: alles alleine machst, dann ist es, glaube ich, schon wahrscheinlich noch eine Ecke schwieriger, je nachdem, eben, was du dann wahrscheinlich auch für eine Klasse spielst.
2: Es gibt auch sehr, sehr viele Gegner mit Schilden, die sind von vorne fast unantastbar, Killer Vault zum Beispiel auch. Da merkt man halt einfach, die wollen irgendwie flankiert werden, nur wie soll ich alleine flankieren? Gut, Fleck kann ja. das tatsächlich, aber ansonsten ist das relativ schwierig.
0: Aber ja, ich glaube, das ganze Potenzial geht über den Multiplayer dann. Also, ich glaube, Multiplayer ja, ich, macht richtig Fun. Das, dann. Das,
1: ich glaube auch, das ist halt eben auch so ein Spiel, das spielst du auch wahrscheinlich, wenn du es richtig spielen willst, also wenn du richtig Spaß haben willst, wahrscheinlich im Multiplayer. So wie es halt ein Monster Hunter oder sowas dann auch ist. Ne? Ja, Klar, das spiele ich auch alleine, aber im Endeffekt, du hast mehr Spaß und es entfaltet halt sein, sein ganzes Potenzial, sage ich jetzt mal, äh, wenn es wirklich im Multiplayer ist. Gut, ich sag mal,
2: alles macht mehr Spaß, wenn man es mit coolen Freunden macht. <lacht> ja klar, das ist, ja, ja. Äh, das ist so.
0: ja. ja gut, aber Borderlands ist dafür ja auch ausgelegt und ja, ja. sie haben es ja auch gerade mit diesem äh, Skalieren der Gegner und dem Loot äh, zu dem jeweiligen äh, Spieler ja auch dann noch mal gezeigt, dass sie das darauf natürlich, den Wertling ist, natürlich macht es am meisten Spaß. Und das war ja der Grau bei Borderlands 2, dass dieser Loot nicht geteilt oder 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 äh, nicht jeder Person Loot hatte, sondern äh, man sich auch den Loot wegnehmen konnte, das gab dann ja. auch zum Teil Frust und hat auch keinen Spaß gemacht, wenn du da mit irgendwelchen Fremden, die dir dann gleich die Legendary weggeklaut haben und so. Da macht Borderlands 3 natürlich deutlich äh, viele Sachen besser, aber krankt halt tatsächlich zum Teil noch an der, an der Technik.
2: Darf ich noch, darf ich noch kurz eins sagen? Ja. Borderlands 3 hat meinen Lieblingscharakter ruiniert. Was, Claptrap oder was? Nee, ist Tina. Das Spoiler? Ach so. <lacht> ja, also Borderlands 3 spielt sieben Jahre, glaube ich, nach Borderlands 2. So, und in Borderlands 2 war Tina 13. Das heißt, nach Adam Riese ist sie jetzt 20. Und ich fand, Tina war einer der bestgeschriebenen Charaktere im, im, im gesamten Universum von Borderlands. Klingt erstmal paradox, aber. Tina hatte halt immer diesen Spagat zwischen 13-jährigem kleinen Mädchen, das Eltern möchte, eine Vaterfigur möchte, ja, sich an Roland und Lilith hält als ähm, Elternersatz quasi. Auf der anderen Seite aber eine komplett durchgeknallte psychopathische Mörderin. Und ich finde, das passt. Ja, sie ist jung, sie ist allein, sie möchte Kind sein, kann sie aber nicht auf Pandora, weil man dort nur überlebt, wenn man halt eben genauso durchgeknallt und psychopathisch ist wie alle anderen. Und diesen Spagat, den hat man dieses Ambivalente, fast Bipolare, das hat man im Charakter gemerkt, fand ich. Das war schon durchaus interessant. Jetzt ist sie erwachsen und damit fällt dieser, dieses Ambivalente weg. Jetzt ist sie nur noch eine psychopathische Mörderin. In einer Welt, die exklusiv von psychopathischen Mördern bevölkert wird. Das heißt, jetzt, jetzt gibt es nichts, was Tina irgendwie originell oder interessant macht.
0: Also ich würde sogar noch weitergehen und sagen, sie ist jetzt die 13-Jährige in einem, in einem Körper einer 20-Jährigen. Also der Charakter hat sich nicht weiterentwickelt, auch so von der von der Aussprache her und ähnliches. Also das ist also ist schon ein bisschen, der 13-Jährige nimmst du so ab, dass die total überdreht ist ne und Bomben, Bomben, Bomben sagt und so weiter. Und die 20-Jährige Tina, die müsste ein bisschen sattelfester sein, aber sie spricht und agiert halt wie die 13-Jährige. Das ist so ein bisschen, kommt ein bisschen komisch rüber, ja. Also, ich, ich spielst
2: du es auf Deutsch oder auf Englisch?
0: Ich spiel's auf Deutsch. Okay, also
2: im Englischen, es wird hier gesprochen von Ashley Birch, ähm, eigentlich eine extrem fähige äh, Voice Actress, keine Frage. Sie versucht im Englischen, diesen diesen Wandel so ein bisschen hinzukriegen, aber auch sie, meine ich, scheitert daran. Also sie schafft es nicht, äh, Tina, die 13-Jährige, weiterzuentwickeln zu einer verrückten 20-Jährigen. Sie versucht es zwar, aber irgendwie will es ihr auch nicht gelingen. Also neben good und äh, Reese hat Borderlands 3 natürlich auch versaut hervorragend geschriebene witzige charmante Charaktere in Tales from the Borderlands. Jetzt sind es auch knallschoten, die genau ein, ein einziges Gimmick haben und das war's. Also schreiben kann bei Borderlands wirklich niemand.
1: Das habe ich halt auch gehört dass Borderlands, also, dass das Tales from the Borderlands richtig gut geschrieben sein soll von den auch das sind ja teilweise die gleichen Charaktere äh, habe ich mir sagen lassen. Und dass sie da halt wirklich auch Sinn machen und dass es halt gut gemacht ist. Und hier ist es halt sehr, ja, flach meistens so von den Witzen her. Und ich habe jetzt halt oft gelesen, dass es so ein bisschen, ja, der Humor ist wie vor sieben Jahren eigentlich, dass es sich selbst nicht wirklich weiterentwickelt hat so.
0: Ja, das Problem ist ja, dass, dass, dass hier das ganze Creative Team anderes ist als bei Borderlands 2. Also der äh, Schreiber, ich weiß jetzt nicht seinen Namen, also es ist ja der, der Bruder von Ashley Birch, der Borderlands 2 geschrieben hat. Nachdem Borderlands 1 ja so eine, katastrophale Story hatte. Also wenn man Borderlands 1 gespielt hat, wunderte mich es tatsächlich, dass es nochmal Borderlands 2 gegeben hat. Und der war ja auch so ein bisschen für Pre-Sequel verantwortlich. Ich weiß nicht, ob er auch sogar ein bisschen seine, seine Hände beim Tales from drin hatte. Hm. Aber Tales from ist ja auch hauptamtlich von den Telltale-Mitarbeitern ja entwickelt okay. worden. Und das Borderlands 3-Creative-Team ist ja dann wieder so ein bisschen mehr Gearbox- intern und ich glaube auch äh, gehört zu haben, dass da einige aus Borderlands 1 wieder mitgewerkt haben. Also man mhm. merkt es schon halt an, dass, dass die Story ähm, nicht die, also was heißt nicht die beste ist und wir haben ja auch letzte Woche oder vorletzte Woche schon drüber geredet, Handsome Jack kannst du nicht toppen als äh, Antagonist, das funktioniert halt einfach nicht. Ähm, es krankt halt da. Das Problem ist, die, die Fußstapfen, die Borderlands 2 hinterlassen hat, auch mit den ganzen DLCs und Tiny Tinas und den ganzen Charakteren und auch Tails vielleicht hinterlassen hat, äh, die waren einfach zu groß für Borderlands 3. Und das merkt, merkt man auch an der Stelle, ja. Ähm, ich finde jetzt Reese und Warn jetzt nicht so schlimm, weil äh, ich fand sie in Tails auch schon sehr, sehr überdreht. Ich finde Reese einen ganz netten Charakter. Ähm aber ja, ich kann dem trotzdem nach äh, kann ich trotzdem zustimmen, was du sagst, ja. Okay. Gab sonst noch was bei dir? Äh, bei mir jetzt, ich habe auch noch Borderlands 3 gespielt, <lacht> äh, ein bisschen äh, ich habe so ein bisschen äh, als Guilty Pleasure zurzeit äh, Phoenix Wright immer noch, spiele ich immer noch so ein bisschen 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 nebenher und wie gesagt, ich habe jetzt angefangen mit dem Kollegen die Gears 5 Kampagne zu spielen. Äh, macht mordsmäßig lauter, das ich ist immer noch nicht zu bekommen. Das ist, ist halt tatsächlich ein Spiel, da kann man auch gerne die ganze Zeit zwischendurch quatschen und sich über andere Dinge unterhalten und äh, schießt nebenher auf irgendwelche Sachen und Story. Na ja, gut, wir waren jetzt, sind jetzt mit dem ersten Akt durch, äh, macht aber tatsächlich zu zweit äh, richtig Laune. Zu dritt weiß ich jetzt nicht, weil dann spielt einer ja diesen 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 äh, Bot. Ich weiß nicht, ob das da, ob das dann noch besser funktioniert für die dritte Person. Ähm, aber macht schon Laune, ja. Also äh, ich bin überrascht, ich habe einen, hab was heißt, ein bisschen betagteren Rechner, aber eine 1060 äh, NVIDIA-Karte hier drin und trotzdem läuft es auf 4K butterweich, also äh, gleiche okay. Engine wie Borderlands 3, aber Borderlands 3 zickt deutlich mehr rum, ja, was das angeht. Also das ist schon äh, gut gemacht und ich, wie gesagt, ich finde auch diese ganze, diese ganze... Ähm, Game Pass-Crossplay-Funktion halt super genial. Ne? Also ich kann halt auf der Xbox spielen oder ich kann halt auf dem PC spielen und es wird alles rüber transferiert und funktioniert halt, ne? So wie es mhm.
1: sein so. Ja, das muss ich mir auch noch mal angucken. Ich würde es ja auch gerne auf dem PC spielen, aber ich bin immer noch nicht weiter mit, dem, mit, dem, mit der Game Pass-Geschichte hier bei mir. Also auf dem PC läuft es halt einfach nicht. Naja, mal gucken, ob ich das nochmal zum Laufen kriege irgendwann. Das, das war alles bei euch oder
2: Ja, ich sag mal, ich habe noch die. die ähm die Gears-Reihe wieder von vorne angefangen. Okay. Einfach mal, ich hatte so eine Lust, ich habe mir gesagt, ich zieh's jetzt einfach mal durch, alle fünf Spiele direkt hintereinander, immer wieder mit Borderlands 3 äh, dazwischen. Ich hatte es ja auch ins Forum geschrieben. Ich war überrascht, wie unglaublich gut der erste Teil noch ist. Ja. Also insbesondere von der vom Pacing her mit diesen langsamen Szenen, äh, wo man im Regen in dieses äh, dieses Kraftwerk aufsucht. Ja. Oder wo man über die äh, sich den Weg bahnen muss durch die Straße in der Dunkelheit zum äh, zur Tankstelle und dann unterwegs diese Propangasflaschen anschießen muss, damit man die, die Krill verjagt. Äh, die haben ja nach Gears of War 1 auch keinen Auftritt mehr gehabt, komischerweise. Das waren diese Fledermausschwärme also, da sozusagen, ne? Genau, wenn es dunkel war, kam die Grill halt eben raus, ähnlich wie im Film Pitch Black, sodass ja, so dass man immer zusehen musste, dass man entweder bei Tageslicht unterwegs war oder umgekehrt, wenn man in den Höhlen unterwegs war, dass man das nur nachts machen konnte, weil tagsüber die Fledermäuse zurückkamen. Okay. Dieser ganze Aspekt in Gears 2 haben sie den komplett rausgelassen und nie wieder angesprochen.
1: Also War den auch ein ersten, bisschen seltsam. An den ersten kann ich mich auch noch am meisten erinnern, an die ganzen Szenen, alles, was du jetzt gerade gesagt hast. So, das habe ich richtig noch vor Augen. Beim zweiten so ein paar hm. Sachen vom Anfang, und, aber auch nicht mehr so viel. Und den, den dritten habe ich, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, ob ich den dritten je gespielt habe. Also Ich habe ihn hier stehen, aber ich weiß nicht, ob ich es jemals gespielt habe.
2: Also spielerisch gut, aber der dritte ist halt, äh, den, da bin ich gerade bei, ist extrem viel Action, Set Pieces, coole Momente, coole Gefechte, keine Frage. Aber wirklich diese diese ruhigen Momente, wo einfach mal das Tempo rausgenommen wird, hm. das hat GS 1 wirklich hervorragend umgesetzt. Ich war wirklich überrascht. Und vor allen Dingen in der Ultimate Edition sah das richtig, richtig gut aus. Gut, okay. es fehlt Farbe, keine, ja, keine Frage. Ähm, und man merkt, man merkt einfach die Architektur sehr, sehr blockig. Alles immer, alles sehr eckig. Ja. Da, merkt man, da merkt man halt den Herkunft der 360. Aber die Charaktere beispielsweise sahen super aus.
1: Es war ja auch damals eigentlich schon echt grafisch schon sehr beeindruckend, was sie da, was sie da hingelegt haben.
2: Auf jeden Fall. Also, ich würde mir echt wünschen, die würden auch noch Gears 2 oder 3 wirklich als Ultimate-Version rausbringen. Also, genau grafisch überarbeiten wie den ersten Teil und dann als Collection veröffentlichen.
1: Es gibt nur den ersten?
2: Es gibt Im Moment gibt es nur den ersten, ja. Die anderen beiden sind abwärtskompatibel. Die werden, ich weiß nicht, ob die ein bisschen aufgehübscht werden durch die Xbox. Ich hatte das Gefühl, dass zum Beispiel bei GS 2, dass ähm, die Kantenglättung wesentlich besser ist, als die Xbox 360 das je hinbekommen hätte.
1: Ja, die haben ja wahrscheinlich auch so einen super Sampling Mode oder so, wie der bei PlayStation, würde ich mal sagen. Könnte ich mir zumindest Denke vorstellen.
2: Also, es sieht es ist spielbar. Man merkt natürlich schon, dass es keine aktuelle Grafik, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, da kriege ich Augenkrebs von.
0: Ja. Äh, Jascha, du wolltest eben noch irgendwas sagen? Nö, nö, ich bin, äh, nee, ich hatte überlegt, ob ich überhaupt mal, doch ein Gears-Teil habe ich gespielt, irgendeinen auf dem Zug, kann ich mich noch dran erinnern, ich weiß auch nicht, ob es der erste oder der zweite ist, es ist zu lange her. Also, Zug weiß ich, war nur noch, äh, war der erste, glaube ich, am Ende, das weiß ich, nur wirklich Genau, Zug, dann war es ja, ja, was, was der erste, den ich da gespielt habe, aber dann. Wird es auch relativ äh, schwierig. Nee, aber bei Gears war ja damals schon eigentlich der eine der Kaufgründe für eine 360, wenn man ja, die Grafik klar. gesehen hat. Ja. Und äh, man man merkte halt wirklich, dass Epic da selber ja Hand angelegt hat und sie natürlich am besten wissen, wie ihre Engine da funktioniert. Ne? Also, das ja. war schon war schon echt ne, 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 ein Grafikbrett für damalige Zeiten. Ja.
2: Hat einer von euch eine Switch Lite gekauft?
1: Nee. Nee?
0: Nee. Nee.
1: Ja. Das, nee, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. So, Das ist für mich, macht das keinen Sinn, das Ding zu holen. Aber ich habe jetzt schon gehört, dass es halt eigentlich ganz okay sein soll, für das, was es ist. Eben das Steuerkreuz soll ganz gut sein. Die Buttons sollen dann, also halt die, die AB und so weiter, sollen ja ein bisschen besser als Buttons funktionieren, habe ich gehört, dass die halt vom Druckpunkt teilweise für manche Leute angenehmer sind. Mhm. Ähm, aber sonst? Ich
2: dachte, noch. du wolltest äh, als Zweitkonsole für deine Freundin vielleicht ja, eine hab, geschafft haben.
1: Nee, ich habe ja eine normale gekauft, im August schon. Ach ja, also, stimmt. von daher, nee, nee. Das Wobei, ich habe auch drei, von daher. Oh Gott, also, was das? Du hast drei jetzt? Hast du dir eine geholt, oder was? Ja, ja. Du
0: <lacht>
1: für jeden hast Raum du
0: eine eigene. Nee,
2: also, ich habe eine, ich habe mir erst die normale geholt im Angebot bei Mediamarkt, als sie die Mehrwertsteuer ersetzt haben. Dann habe ich mir eine zweite <lacht> geholt, weil ich, ich wollte eigentlich für für meine Mutter eine, eine zweite Docking Station haben. Aber die Docking Station ist so teuer, äh. dass ich gesagt habe, da kann ich genauso gut eine zweite Switch kaufen. Da habe ich ja eine auf Reserve oder ich kann meiner Freundin eine mitgeben, habe aber die zweite Docking Station, habe auch die zweiten Joy-Cons, Kabel etc., habe dann alles doppelt, gut und schön. Und dann kam halt eben diese, ja, es ist ja keine Pro-Version, aber. Halt eben das überarbeitete Modell mit dem besseren Akku oder der besseren Energiespartechnologie, wie auch immer. Ja, genau. Und dann habe ich die ja halt eben auch noch geholt. Deswegen habe ich jetzt drei.
1: Ach, du hast vorher schon noch eine zweite geholt und dann die das, das neue Modell, also halt die. Genau, genau. Ich hatte Ach schon zwei, so. ich habe dann das neuere
2: Modell noch geholt.
1: <lacht> das neue ja, jetzt
2: Modell. jetzt kein Light oder was? Was ist denn da los? Aber, nee, den Light. Was ich holen würde, wenn Nintendo das rausbringen würde, wäre noch eine Version, die äh, im Gegensatz zur Light nicht rein handheld ist, sondern Aha. die tatsächlich rein an den Fernseher anzuschließen ist. Das werden also, sie natürlich nicht machen. Das ist nämlich der Gimmick <lacht> schlechthin, ja. dass man das Ding mitnehmen kann. Aber eine reine stationäre Konsole, ich weiß gar nicht, wie klein man die machen könnte, wenn man den Bildschirm nicht braucht.
1: Never say never.
2: Das wäre wahrscheinlich nur so ein, so ein Würfel oder so ein Handy. Das, äh, was man gar nicht sehen würde, schließt man an den Fernseher an, kann da seine kleinen äh, Spielkarten reinstecken und hat dann seine Nintendo-Spiele. Ja.
0: Also wie diese PlayStation Vita. Wie hieß sie noch? Home? Nein, wie hieß sie denn? Da gab es eine PlayStation Vita, die du nur an den Fernseher anschließen konntest. Wie hieß die denn ja. noch? PlayStation Home? Oder irgendwas, was, ne? In Verbindung mit dem TV-Dings von denen? PlayStation TV oder so? Genau. Also irgendwas war doch da, wo du dann die Vita-Module reinstecken konntest und dann in den Fernseher. Aber sowas meinst du, ne? Im Endeffekt. Ja, ja, genau. Ich glaube PlayStation TV ja, wo du sagst. Ich glaube, irgendwas mit TV war da der Name ja. PlayStation Vita TV oder irgend sowas ja. Ja, ich weiß nicht. Ja, aber ich sag mal so. Also ich bin schon
1: davon überzeugt, dass sie nächstes Jahr wieder irgendeine andere. Also da wird es wahrscheinlich eine Switch Pro oder sowas geben, die eine vielleicht ne, höhere Auflösung oder was weiß ich hat. Ähm, ich gl glaube mit Sicherheit, dass sie das machen werden, weil alleine schon um irgendwie noch mehr wieder Hardware zu verkaufen und da ist Nintendo ja auch groß. Immer wieder noch hier was ändern, da noch mal eine Version. Ich meine, wie viel wie viele verschiedene Versionen hatten wir vom, vom DS alleine. DS Lite, DS XL und was weiß ich nicht alles. Also, das, das werden sie schon noch machen, glaube ich. Aber U3DS. So so ja, genau. Oder halt E2D, ne? So das Ding halt Also, ich weiß nicht, ob sie wirklich so ein Ding machen, was du dann so nur für zu Hause hast. Ich meine, warum nicht? Wenn du sagst, hier, kannst du haben, kostet auch wahrscheinlich trotzdem wieder 200 Euro oder so. Das hast du wie so ein Apple-TV, so ein Ding, wo du deine Karte noch da reinschiebst und so ja. Warum, warum nicht? Klar, wenn sie es ne, irgendwie anbieten oder so, irgendwer wird schon kaufen. Also, ja. Ich glaube, also eine Pro-Version wird es auf jeden Fall noch geben. Würde ich mal echt meine Hand für fast ins Feuer legen.
2: Ist das nicht fast schon zu spät, wenn man überlegen ah. könnte, dass in ja. circa einem Jahr die, die neue Generation kommen Na, kommen das glaube ich.
1: Na, ich glaube, bei Nintendo, wenn das Ding erstmal läuft, ähm, und gerade weil sie ja jetzt auch einen Ersatz sozusagen für den 3DS haben, der ja wirklich lange auch gelaufen ist, ich glaube schon, dass sie noch eine Zeit lang laufen wird. Und Nintendo hält sich eh nicht daran. Das Ding wird wahrscheinlich verkauft, solange wie es gekauft wird. So, und wenn sie irgendwann merken, okay, wir müssen was Neues machen, klar werden die schon sich irgendwas überlegen, das ist klar. Aber ähm, ich glaube nicht, dass sie da so einen Vierjahresrhythmus jetzt haben und dann sagen, so, jetzt ist das Ding geändert und die nächste Konsole kommt. Also, wenn es gut läuft, vier, fünf, sechs Jahre, warum nicht? Und ich meine, wir sind jetzt im zweiten, dritten Jahr. Im dritten Jahr sind wir, ne? Ja. Ähm, also. Sie mussten ist,
2: ja auf den Vlog der Wii U reagieren. Ja,
1: klar, eben. Und ich meine, so eine Pro-Variante würde sich, wenn überhaupt, nächstes Jahr tatsächlich anbieten. Wenn du sagst, na, zum Anfang des vierten Jahres kannst du sagen, okay, die ist jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen besser ausgestattet. Ich würde Also, was sie nicht machen dürfen, ist so einen krassen Break machen, dass sie wieder sagen, okay, es gibt Spiele, die laufen nur auf der, auf der neuen Version, auf der Pro-Version. Also, das wäre halt echt ein, ein Game-Breaker, würde ich mal behaupten. Aber wenn sie dann sagen, ey, die Ladezeiten sind kürzer, das, die Grafik sieht ein bisschen hübscher aus und sowas, alles optional und so, so wie wir es jetzt eigentlich ja mit der Playstation und so hätten. Ähm, ja. Warum nicht?
0: Naja, sie haben ja auch gar nicht die, die Bewandtnis zu sagen, sie sind die Konsole, die erste Konsole im Haushalt, sondern sie sind ja definitiv die zweite. So wollen sie ja auch positioniert ja. werden. Und sie haben halt mit dem Handheld-Modus, dadurch, dass jetzt der 3DS, 3DS ja selber weggefällt, mehr oder weniger, die Vita nicht mehr da ist, ja sowieso ein Alleinstellungsmerkmal. Also wirst du da wohl an der Stelle, und ich glaube auch Handys und äh, keiner nimmt ein iPad mit, um, um darauf zu spielen, oder ein Tablet oder so. Mobiltelefone sind noch zu klein für die ganze Sache, also zu kleiner Display. Und ich glaube, die die Switch, und da bin ich auch bei dir, äh, hat sich da so eine Nische gefunden. Nintendo kann die gut wohl bedienen und die Spiele sehen ja auch top darauf aus, also gibt es da glaube ich noch keinen Grund zu sagen, jetzt wir bringen eine neue Version, also eine Pro-Version wird irgendwann kommen, gehe ich auch von aus, aber die wird denke ich mal dann auch ähm kompatibel zu allen anderen Switch-Versionen sein. Ich glaube auch, also wenn, es heißt ja immer so, weißt du, wenn die PlayStation
1: 5 kommt, die PlayStation 4 wird auch weiter noch unterstützt werden. Und ich meine, es ist ja auch teilweise noch so, aber es spielt halt keiner mehr drauf. Aber ich könnte mir vorstellen, je nachdem, was natürlich als nächstes für eine Konsole bringen würde, aber sagen wir jetzt einfach mal, es ist wieder eine rein stationäre Konsole, könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass die Switch noch relativ lange nebenbei laufen wird, weil sie eben diesen Handheld-Sektor dann eben bedient. So, was halt vorher der 3DS gemacht hat. Und was ich letztens noch gehört habe, was halt eine richtig interessante Theorie auch ist, da hat jemand gesagt so, warum sie das überhaupt gemacht haben, so eine, so eine Mischung aus Handheld und feste Konsole. Ähm, und die Idee dahinter fand ich ganz cool, weil sie auch gesagt haben, äh, ich glaube, im Zuge von dem, von dem Zelda-Remake war das jetzt nämlich, weil das halt 60 Euro auch kostet. Und da haben sie gesagt, ja, äh, für ein 3DS-Spiel war ja, glaube ich, der damalige Preis knapp bei 40 Euro oder sowas meistens angesetzt, also auch für die neuen und ich meine, 20 Euro mehr, mal so und so viel, 1000 Stück oder Millionen oder wie viel diese äh, davon verkaufen, das rechnet sich natürlich auch. Und da kannst du natürlich auch sagen, so jetzt haben sie natürlich dann sozusagen ein Handheld mit 60 Euro spielen was du vorher nie bezahlt hättest eigentlich dafür. Das fand ich schon mhm. interessant, den Gedanken so dahinter. Ja. Gut, auf der anderen Seite können, haben sie natürlich dann auch ihre normale Version und die 3DS-Version, was sie dann auch noch mal doppelt
0: verticken können, aber hey Ah ja. Ist auch halt die Frage, wie du es siehst, ne? Siehst du es als, ich habe ein Handheld-Spiel, was ich am, am TV spielen kann, oder habe ich ein, ja. eine stationäre Konsole, die ich mitnehmen kann? Das ist dann natürlich mal so die Ansichtssache. Ne? Und wenn du sagst, ja. ich habe so eine stationäre Konsole, die ich mitnehmen kann, dann sagt jemand auch, hier Diablo 3 da für 60 Euro, ja, kann ich ja. ja machen, dann kann ich es auch äh, online spiel, äh, im Mobil spielen. Ja. Ja, es, gibt halt, es gibt halt viel irgendwie
1: äh, an, an, an Diversität, finde ich, auch bei den Spielen. Du hast die ganzen Indie-Dinger, die du halt super auf dem Handheld spielen kannst, so, wo du sagst, das ist einfach ein typisches Handheld-Game oder eben Super mario Maker. Die ganzen Mario-Dinger, die sind auf dem Handheld so geil für mich. Wenn ich am TV spiele, muss ich mich übelst umstellen, weil mir jetzt alles so groß vorkommt, weil es sich das irgendwie anders anfühlt. Also das spiele ich tatsächlich lieber auf dem Handheld. Aber ja, das ist halt schon so. Also es gibt halt viele Spieler, die sich gut dafür eignen, äh, im Handheld-Modus gespielt zu werden und andere halt eher dann auf dem Fernseher wieder, die halt grafisch vielleicht ein bisschen opulenter sind, sagen wir mal so. Ähm, ist eigentlich auch eine gute Überleitung, denn ich habe mir jetzt für die Switch eben auch das, äh, die äh, Dragon Quest Version geholt, die herausgekommen ja ist letzte Woche. Und ich habe, gut, das Spiel ist jetzt schon in, in unseren Gefilden seit einem Jahr für die Plays zu erhalten. Äh, in Japan ja schon seit zwei Jahren äh, draußen insgesamt. Und jetzt ist ja noch die äh, wie hieß die Version im langen? Ja, mit der, mit der, mit dem S am Ende auf jeden Fall. Dragon Quest-Version, Definitiv S schlag mich tot. Wo ja irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, was da alles zusätzlich noch mit bei sein soll oder was da halt anders ist dran. Also ich weiß halt, dass sie in der, äh, in unserer westlichen Version halt, ich glaube, Sprachausgabe hinzugefügt haben tatsächlich. Ich glaube, die war vorher nicht da. Und orchestrale Musik. Das gab es vorher, glaube ich, auch nicht in der japanischen Versi Variante. Und, ähm. In drei, dieser 2D-Modus ist irgendwann auch zusätzlich auch hinzugekommen. Den gab es, glaube ich, am Anfang auch nicht. Obwohl ich den gar nicht so toll finde. Also, ich habe ein bisschen reingeschaut. Ich wollte es auch nicht viel dazu erzählen, glaube ich, weil ich meine, die meisten werden das Spiel eh kennen, die, die sich dafür interessieren. Ich finde es von der Umsetzung her echt gut. Also, ich wüsste jetzt nicht, ich habe jetzt keine Vergleiche geguckt. Ich weiß jetzt nicht, wie es äh, Framerate-technisch läuft. Aber für mich im Handheld-Modus habe ich es mal wieder gespielt. War es echt super. Also, ich habe es äh, jetzt knapp 20 Stunden gespielt. Ich habe relativ viel schon von der, von der Weltkarte gesehen. Also, so knapp die Knapp die Hälfte, würde ich mal behaupten. Es sind schöne Gebiete dabei, es sieht doch alles schön aus. Du hast eine vernünftige Weitsicht Die Grafik ist an manchen Stellen schon, wo du sagst, okay, das ist so leicht ein bisschen am Flimmern oder so. Das ist schon da. Aber ey, wie gesagt, es ist es ein Handheld-Ding in dem Fall. Oder ne, so habe ich es zumindest gespielt. Ich weiß nicht, wie es am Fernseher aussieht. Aber es läuft gut, spielt sich gut. Es macht Spaß. Und die, ja, die Story ist für mich jetzt noch ein bisschen es fehlt noch ein bisschen so der, der, der Kick so dahinter. Also es ist nicht, noch nicht ganz so episch, aber ich hoffe mal, dass das vielleicht noch kommt. Aber es macht Spaß. Also viel zu erkunden, viel zu, viel zu entdecken, viel zum Reden natürlich. Und sonst halt das Gewohnte. Äh, sehr klassische Gameplay, rundenbasiert das Ganze natürlich. Ähm, nicht so wie die Final Fantasy-Geschichten, wo halt das Ganze jetzt so ein bisschen wo das Kampfsystem geändert wurde und so, hier ist wirklich noch genau das klassische Ding und auch eben immer noch dieses, was nervt mich an, wir spielen immer am meisten, dieses klassische äh, Item-Management, wo jeder Charakter sein eigenes Inventar sozusagen hat, also seinen eigenen Beutel, wo du mal gucken musst, dass er halt Heilkräuter hat, weil er sonst nicht aus dem allgemeinen Beutel nehmen kann. Das ist ja mal ein bisschen mühselig im Kampf. Ja, es ist echt. Und vor allem ist der Platz dann auch wieder begrenzt in den Taschen dann jeweils. Also. Ja, das ist immer so das, das Einzige, was mich, daran, was mich daran stört. Aber ich finde es ich geil. Also ich habe mich darauf gefreut. Ich bin jetzt natürlich auch durch, äh, tatsächlich glaube ich, durch Dragon Quest Builders irgendwie so richtig so in dieses Dragon Quest-Universum eingestiegen. Ich habe zwar damals äh, eins auf der PlayStation 3 gespielt.
0: Acht, was, ne? Oder Acht, auf, der Zwei, glaub ich, glaub. Was, auf der Zwei? War das auf der 2 noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Genau, es müsste der 8 gewesen. sein. Das war ja der erste, glaube ich, große, ne? Hier im Westen, Dragon Quest 8.
1: Ja. ja, müsste eigentlich.
0: Neun war ja, auf, auf dem 3D müsste 8 gewesen sein. 9 ist 3DS und ich glaube 10 ist online gewesen, irgend sowas, ne? Ist,
1: gibt's denn nicht ein, genau, das wollte ich gerade fragen. gibt es einen Online teil davon?
0: Ich glaube 10 war online. Okay. Aber hm. ohne Gewehr. Also 9 war 3DS, glaube ich, exklusiv. Okay. Genau? Was glaube ich auch ganz war auch ganz genial und 8 war glaube ich der auf der Playstation 2.
1: <lacht> ja, das kommt. Würde wirklich
0: hin. ich würde ich sagen.
1: Ja. Nee, und ich habe eben äh, damit halt angefangen damals, aber ich habe es echt nicht wirklich groß gespielt. Ich habe es vor kurzem noch mal reingeworfen. Ich weiß gar nicht mehr warum. Und da habe ich angefangen, habe ich gedacht, oh, vielleicht spiele ich das noch mal. Und ich muss aber auch sagen, der Schwierigkeitsgrad da ist schon echt heftig. Also in dem Achter jetzt oder was auch immer ich da gespielt habe Und das ist hier halt überhaupt nicht der Fall. Also es ist schon jetzt mittlerweile ein bisschen schwieriger geworden. Ich hatte auch einen Dungeon, da war ich echt lange drin. Weil ich mache auch immer alle Gegner. Es gibt ja nicht mehr so die reinen Zufallskämpfe, sondern die Monster laufen auf der Weltkarte rum oder in den Dungeon. Und wenn du hingehst, fängt halt, äh, switcht halt der, der Bildschirm so. Und dann hast du halt das normale Rundending wieder. Aber es ist halt echt so viel angenehmer, keine Zufallsrundenkämpfe zu haben. Denn ich habe ganz kurz den 2D-Modus ausprobiert. Und da hast du halt diese Kämpfe noch logischerweise. Ey, und du gehst drei Schritte, kämpfen, okay. Dann willst du wieder drei Schritte gehen, kämpf wieder, okay. Und so kannst du halt tatsächlich einfach, wenn du sagst, ey, ich will jetzt nur durch den Dungeon kurz durch, ich will nur irgendwas einsammeln oder so, du kannst easy peasy die ganzen Monster kannst laufen, kannst da völlig, dich völlig frei bewegen im Grunde genommen. Und wenn du sagst, ey, ich will kämpfen, dann kämpfst du halt. Und das ist halt echt eine geile Option. Und es macht auch irgendwie das ganze Spiel irgendwie ein bisschen... Ja, interessanter und dynamischer, weil du halt selber sagen kannst, ey, ich, ich, ne, klar, es gibt noch Items, die dich dann davor schützen, dass Monster dich nicht angreifen und so, aber die halten dann auch nicht ewig. Und so ist es halt eigentlich eine sehr schöne Verbindung zwischen Neu und Alt, meiner Meinung nach. Und ja, also ich bin mal gespannt, wie es hier so weitergeht. Die, Wie gesagt, die Bosskämpfe und alles ist noch nicht so fordernd. Ich hatte halt den einen Dungeon, da bin ich echt knapp gestorben, also kurz vorm Sterben gewesen. Ähm, und da ich auch, hätte ich anderthalb Stunden Progress verloren. Das hätte mich schon sehr geärgert, weil das war auch sehr überraschend auf einmal. Denn bis zu dem Punkt war echt alles relativ entspannt. Und da war da eine so eine komische, äh, so eine mimik so eine Mimikkiste Und die hat echt so reingehauen. Die hat erstmal direkt mit, ich glaube, zwei Angriffen oder so zwei meiner Charaktere getötet. Da dachte ich so, okay, cool. Und bei dem Boss, der hatte da auch so einen fiesen Angriff. Und da äh, ich, ich finde halt die Namen so geil von den Städten. Also ich war dann in äh, Zwistambul. War das da? <lacht> und ich, ich habe auch irgendwie so eine Insel gehabt, die hat irgendwie so eine, äh, so eine Geschichte mit Australien irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß, aber auch daran angelehnt und so. Ich glaube, da gibt es noch ein paar andere. Aber die Namen sind nicht ganz witzig. Und mh, ich sag mal so, die, die, die Texte und so ist okay, ist ganz okay geschrieben. Äh, nicht ganz so charmant wie bei Dragon Quest Builders, muss ich allerdings auch sagen. Aber hey, soweit trotzdem. Also von mir aus auf jeden Fall. Äh, eine Empfehlung, würde ich mal
0: sagen. Ich habe eben mal schnell auf Wikipedia nachgeguckt, Rankfest fest X ist ein MMORPG erschienen auf der Wii und auf der Wii U. Okay. Also sehr begrenzter. Auch bei uns denn? <lacht> ich glaube nur in Japan, aber sehr na, begrenzter okay. Kundenraum dann, ja. Ja, vor allem sind so es auf auch der Wii. Liesch.
1: Interessant.
0: <lacht> ja, Wieso Fantasy Star Online gab es auch damals auf dem Sega ja, Saturn. Klar,
1: klar. Nee, aber ich meine halt, ja gut, aber ich meine, da wurde der Wii -Grafisch, na naja, gut. Ja, im Fi Fall. Hier
0: Final Fantasy äh, 14. Mhm. Ist doch mega erfolgreich als MMO auch auf der PlayStation 4. Also. Ja,
1: okay, aber eben auf der Wii meine ich einfach. So, Grafik <lacht> ja, Gut, so, damalige ne? Zeit, uh, halt. Ja, da ging es halt.
0: Ja, nicht besser. Ja. <lacht>
1: ähm, ich habe noch ein Spiel gespielt, das habe ich von, ich glaube Giant Bomb habe ich das gesehen. Äh, ich weiß nicht, ob Sebastian das vielleicht gesehen hat. Und zwar Kind Words. Also. Spiel in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, hast, hast du das Video dazu gesehen, zufällig?
2: Nee, was mir jetzt gerade nichts.
1: Das gibt's auf, äh, ich glaube nur auf Steam derzeit. Kostet, ich glaube, 4 Euro oder so, habe ich dafür bezahlt. Und das ist so ein, ähm, ich fand es vom Stil her total cool und das ist so, äh, mit, äh, also, äh, die Musik ist geil davon. Es hat halt so eine Lo-Fi-Music, so. Dieses, kennst du vielleicht diese Videos so auf YouTube, diese das ist jetzt meistens irgend so ein Mädel, also halt so gezeichnet das Ganze, die sitzt da auf dem Bett und schreibt irgendwas oder so und dann im Hintergrund ist immer alles so schön dekoriert und es regnet vielleicht und dann läuft so ganz entspannte, chillige Musik da. Also es ist echt es ist sehr entspannend irgendwie so und das passt so auch zur zu, zu Herbstzeit, sage ich mal. Und das Spiel dreht sich darum, ähm, das sind, es ist halt ein Online-Only-Spiel und du schreibst eigentlich nur mit anderen Leuten. Und es geht darum, eben Kind Words, also nette Worte, dass du anderen nette Sachen schreibst. So. Und das Hauptding ist eigentlich, dass Leute wirklich effektiv ihre Probleme da schreiben. Und die, dann hast du so eine Auswahl an verschiedenen, an verschiedenen Zetteln. Und dann schreibt einer zum Beispiel, ey, mein Tag war heute voll Kacke, ich habe irgendwie Stress mit meinem Boss gehabt und so und Arbeit ist scheiße und bla, bla, bla. Und dann kannst du wieder hinstellen und sagst, ey, ich kenne das und so und bla, bla, bla. Und dann kannst du so ein bisschen die so austauschen irgendwie, und zwischendurch fliegen da immer so Papierflieger durch die Gegend, da stehen einfach so irgendwelche netten Sachen drauf, oder was weiß, weiß ich. Es hat einfach einen coolen Vibe. Und ich habe das gesehen, ich dachte so, für 4 Euro, warum nicht? Gucke ich mir an, habe ich mich echt tatsächlich so einen halben Nachmittag hingesetzt, habe die ganze Zeit die Musik gehört, habe so ein paar Sachen durchgelesen. Und ich muss, also, das Spiel ähm, weiß ich auch extrem, also am Anfang, zumindest sehr oft darauf hin, am Anfang, äh, dass es halt wirklich alles echte Menschen sind dass du äh, das auch ernst nehmen sollst, dass die Leute dir das schreiben, dass du selber kein Bullshit da schreibst und so. Ähm, und dass du aber auch im Gegenzug jetzt nicht dass du sagst, ey, du musst den Leuten unbedingt helfen und so. das ist einfach nur so ein Ding ist, nicht so ein bisschen auszutauschen. Ähm, jo. Und die haben auch tatsächlich, glaube ich, irgendwelche Links drin für irgendwie Selbsthilfe oder Telefonnummer oder irgendwie sowas, da wenn du wirklich richtige Probleme hast und so. Also ganz ohne ist es nicht. Und ich habe auch schon ein paar Sachen gelesen, so die waren schon, wo ich dachte so, okay Heftiger Shit. Also, irgendwie gerade gestern der Freund gestorben, dann äh, gleichzeitig Kündigung vom Arbeitgeber und sowas. Aber ich denke, so, was willst du darauf schreiben? So da habe ich schon gedacht, so, oh, das ist schon harter Tobak. So. Aber irgendwie, ich fand es trotzdem nett. Also, ich habe irgendwie auch so, so ein Ding da reingeschrieben, äh, habe mal geguckt, was, was mir so die Leute antworten. Und das war schon echt ganz, ganz interessant. Und ich meine, so für vier Euro kann man sich mal gehen. Ich würde es zwar nicht unbedingt als Spiel bezeichnen, sondern eher vielleicht so als ja, Social, social Media. Habe ich auch so. Ja, Vielleicht so in der Richtung. Also, es ist schon. Es ist schon sehr viel Austausch, und aber es hat echt einen coolen Vibe und es hat eine schöne Optik und wie gesagt für 4 Euro. Wenn man da so ein bisschen vielleicht Interesse dran hat oder so, kann man sich mal angucken. Also. Wird das
2: irgendwie gefiltert oder moderiert oder ist das wirklich, dass man nee. mehr oder weniger frei auf die Leute losgelassen wird? Weil da sehe ich durchaus eine potenzielle Gefahr auch.
1: Ja, es Nee, also moderiert wird es nicht, soweit ich weiß. Mhm. Es wird halt, ne, du kannst Sachen melden, also wenn du irgendwas kriegst, kannst du halt den, denjenigen melden, das ist klar. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch, dass sich dass das Gute daran ist, dass das Spiel halt schon 4 oder 5 Euro kostet. Und dass es halt nicht gratis ist, weil dann werden die Tore offen und dann wird jeder da irgendwas reinschreiben. Ich glaube, so, ja. du gehst nur auf das Spiel zu, wenn du das irgendwo gesehen hast. Ich glaube nicht, dass sich das einer kauft, um da irgendwie Bullshit mitzumachen. Klar, wird vielleicht auch geben, aber habe ich in der Zeit, wo ich es jetzt, wie gesagt, ich habe es nach einen halben Nachmittag, so zwei, drei Stündchen da irgendwie mal ausprobiert, habe ich nicht ein einziges gehabt, wo ich gesagt habe, ey, das ist jetzt irgendwie ne, total assi oder ne, das geht gar nicht. Also, war okay. Ich werde die Tage noch mal reingucken, wenn ich Zeit habe. Dann mal gucken, ob mir noch einer was geschrieben hat. Alles cool. Ähm, genau. Dann habe ich noch so ein paar kleine Sachen. Also ich habe Monster in der World habe ich noch ein bisschen weiter gespielt, Ja, läuft jetzt derzeit. PUBG habe ich tatsächlich noch mal angeschmissen. Da gab es ja auch irgendwie, ich weiß gar nicht, ob vor kurzem oder vor längerem schon, wieder mal so ein Update, wo sie die allererste Karte, die Erangel, äh, diese Insel da sozusagen, so ein bisschen grafisch abgedatet haben, ein paar Neuerungen reingebracht haben. Hat auch wieder Spaß gemacht. Ich war auch direkt wieder so gehuckt und ach, es macht immer noch Spaß. Also ich mag die erste Karte immer noch am, auch am liebsten und ja. Immer noch, immer noch ein gutes Spiel meiner Meinung nach. Äh, für mich auch, wenn überhaupt, das einzige Battle Royale-Spiel, was ich spiele oder spielen werde. Ich habe Fortnite mal reingeguckt. Das ist nicht meins. Apex ist mir irgendwie zu schnell und alles drum und dran. Also PUBG ist echt so, für mich das Urgestein, sage ich jetzt mal, womit ich angefangen habe und wo ich auch jetzt, glaube ich, bei 340 Stunden liege oder so. Also schon ein bisschen, bisschen Zeit da investiert habe. Immer noch ganz schön. Und ich habe tatsächlich noch mal in Red Dead Online reingeschaut. Das ist ja jetzt äh, auch vor kurzem geupdatet worden. Ich habe ganz am Anfang mal, also ich. Online-Modus, ne? Habe ich, glaube ich, gesagt. Ähm, mhm. Ich habe ganz am Anfang, wo, das, äh, ja, wo der Online-Modus gestartet ist, habe ich mit, mit, mit einem gespielt. Es ist schon sehr barebone. Also du konntest da nicht viel machen und es hat sich tatsächlich auch nicht viel geändert, würde ich mal behaupten. Du hast ja jetzt so drei Richtungen, in die du so ein bisschen. Ja, dich entwickeln kannst oder für die du Aufträge erfüllen kannst. Also es gibt jetzt so ein ähm, einmal Bounty Hunter, wo du halt eben so eine, so eine Lizenz erwerben kannst, dann kannst du dadurch halt wieder äh, ne, Leute, also Kopfgeldjäger, da kannst du halt dann äh, Leute fangen oder halt äh, töten und dann abliefern kannst oder kriegst du halt Geld für, dann steigt dein Ruf, du kannst halt Ausrüstung dadurch kaufen. Aber ich weiß auch nicht, es klingt jetzt blöd, wenn ich das sage, aber es ist alles so belanglos irgendwie. Ich meine, jedes Spiel ist eigentlich belanglos, aber... Ich habe in dem Spiel irgendwie so das Gefühl, warum mache ich das jetzt? Ich Keine Ahnung. Selbst beim GTA Online hatte ich irgendwie viel mehr Interesse daran, irgendwelche Sachen zu erfüllen, wo ich sage, okay, kann ich kann mir eine coole Karte kaufen, kann ich mir Klamotten kaufen, kann ich mir Waffen kaufen, kann ich mir irgendwie ein Apartment kaufen oder was weiß ich. Ich, ich konnte viel mehr machen dort. Und ich hätte gedacht, dass sie das bei, bei, bei Red Dead Online auch hinkriegen, dass du sagst, irgendwie, du kannst eine kleine Farm bauen, wo du deine Pferde hinstellen kannst, wo du deine irgendwie ne? irgendwas machen kannst, aber du kannst tatsächlich, so wie ich es jetzt gesehen habe zumindest, äh, nicht wirklich viel machen. Und das ist halt ein bisschen schade. Es gibt zwar diese äh, Camp-Funktion, ich glaube, du kannst das auch tatsächlich ein bisschen ausbauen, aber irgendwie, so für mich als Solospieler, weiß ich nicht, hat es jetzt nicht so den Anreiz geboten, da weiterzumachen. Und was mich halt echt gestört hat, ich wollte im Online-Modus halt so einen richtigen Assi spielen, weil ich im, im richtigen Spiel, im Singleplayer, habe ich so immer den guten gespielt, also halt du spielst halt den Arthur, da kannst halt so ein paar Entscheidungen treffen. Ähm, und ich krieg's nicht hin. Ich gehe andauernd irgendwo rein, töte Leute, okay, die kriege ich einen Minuspunkt so, dann mache ich wieder irgendwas und kriege aber zwei Pluspunkte. Und ich bin komplett im positiven Bereich gelandet am Ende, weil ich auch dann irgendwelche Missionen gemacht habe. Und ich war der Einzige, der immer für die schlechte Option gewortet hat, wenn eine Entscheidung anstand, weil das gibt es halt auch im Online-Modus. Und alle anderen haben gesagt: Nein, komm, wir helfen denen, wir holen den von den Gleisen runter. Und ich war so: Nee, lass den liegen, der Zug kommt gleich. Ja. So, aber wollte halt keiner. Ja, also auch ein bisschen schade. Und ich habe dann halt gedacht: so, Okay, ich höre jetzt gleich auf zu spielen ich fange noch eine Ballerei an, dann habe ich jetzt noch ein paar Punkte da, die mir von meinem Konto abgezogen werden und das war total weird, denn ganz im Gegensatz zum zum äh, Singleplayer ist es den Leuten dort völlig egal. Du knallst fünf Leute ab, ja? Dann gehst du um die Ecke und da stehen wieder zwei und da sich ganz normal. Und dann drehst du dich um, die Leichen liegen da noch und alle anderen gehen wieder ganz normal weiter. So, weißt du, ah, guten Tag, Grüezi, ja? Äh, total total strange. Also es kommen halt dann schon irgendwelche äh, äh, Sheriff und äh, Kopfgeldhierer und sowas an, je nachdem wie viele Leute du dort da tötest, dann wirst du halt auch gesucht. Aber so die ganze Umgebung, die ganzen NPCs reagieren da null drauf. Also halt klar, die Umliegenden, wenn du schießt, dann rennen die halt schon weg. Aber sobald du dich nur ein paar Meter davon entfernst oder halt ne, und da ein bisschen weiter gehst, ist wieder alles, alles entspannt. Und es sind auch, im Gegensatz zum, zum Singleplayer, was ich auch verstehe, sind es halt auch eine ganze Ecke weniger NPCs, die in den Städten da umlaufen. Aber das ist halt das, wo ich immer denke, der Online-Modus ist im Gegensatz zu GTA Online äh, längst nicht so auf dem Level wie der Singleplayer. Denn das fand ich bei GTA tatsächlich doch schon eher gegeben, wo du äh, halt eigentlich das gleiche, die gleiche Umgebung hattest, die gleichen Leute, die gleiche Stadt und alles. Ähm, und da nur ein paar andere Abstriche hattest, ich glaube, bei der Physik und sowas waren so ein paar Sachen. Aber hier ist tatsächlich wirklich so die Umgebung auch. Also halt eben die Leute und von den Leuten gibt es ja alleine schon nicht so viel, weil ne, die Welt ist nicht ganz so bevölkert, äh, natürlich, und in den Städten ist halt dann recht wenig los. Und das ist irgendwie ein bisschen schade. Aber ja, es ist ja immer noch äh, Beta-Status. Vielleicht wird es irgendwann noch mal ein bisschen, bisschen komplexer und interessanter. Ich finde es auch schade, dass sie bis jetzt keinerlei äh, Geschichten wie bei GTA Online haben mit, der, mit dem Heist, wo du irgendwie einen Zug überfällst oder irgendeinen Bankraub machst oder was es so anbieten würde. Finde ich eigentlich schade. Gut, vielleicht dann auch sag mal, von der Entwicklungszeit her wahrscheinlich dann nicht drin gewesen, wenn sie jetzt eh schon so lange daran gesessen haben, aber naja. Jo, das Letzte, was ich noch habe, war heute. Äh, Destiny 2 ist ja gestern gestartet. Äh, mit ein bisschen Probleme. Die Server sind irgendwann äh, am Abend dann abgestellt worden, weil irgendwie Login-Probleme äh, ja, vorhanden waren. Keine Ahnung, woran das lag. Ich konnte am Anfang direkt spielen. Also ich habe auch äh, gestartet. Zack. Ich konnte nach dem Preload auch noch eine knappe Stunde warten, bis das Spiel erstmal installiert war. Warum auch immer das so lange dauert, aber hey. Äh, aber ich, dann konnte ich spielen. Zwei. Äh, doch, zwei Stunden habe ich, glaube ich, gut gespielt. Und dann ist mein Spiel gecrashed und dann war ich in der Warteschlange und das war so geil. Also, die Warteschlange war schon witzig. Also, was halt witzig, aber das Ganze war dann so, es ist dann halt auf Twitter so ein bisschen in den, in den Bungie-Help-Accounter, äh, die ganzen, die ganzen Meldungen, die da kamen und äh, so viele Memes, wieder da reingepostet wurden. Es war schon ganz witzig. Also, der viele haben gesagt, ja, ist okay, und man versteht das schon. Und es ist natürlich auch irgendwie ein komischer Move. Ähm, ein neues Update zu bringen. Also halt, den, 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 ist es ja ein Content-Update gekommen mit Shadowkeep und gleichzeitig das Spiel Free-to-Play zu machen. Das heißt, jeder kann das eigentlich spielen. So, und das ist natürlich, hm, äh, zusätzlich noch der Umzug von Battlenet auf Steam. Also wahrscheinlich auch irgendwie ein Serverwechsel muss ja dann irgendwie stattgefunden haben, intern bei denen, wahrscheinlich vorher schon, aber hey. Und das alles gleichzeitig so, dass das irgendwie zu Problemen führt, das war schon von vornherein eigentlich klar. Dafür muss ich so sagen, lief es heute perfekt. Also ich hatte keinerlei Probleme, ich bin sofort reingekommen und ich habe tatsächlich von heute Morgen 10 Uhr, ich glaube, bis heute Nachmittag noch um 6 gespielt. Also, ich habe, glaube ich, knapp glaub 8 Stunden heute schon abgerissen. Ich bin auch contentmäßig schon echt gut durch. Also, das Max-Level, äh, das Softcap, wie man ja so schön sagt, äh, ist derzeit bei 900. Ich bin bei 896. Also, ähm, so viele Punkte fehlen mir nicht mehr. Und dann steht ja noch der Raid dann und alles Mögliche. Also, das übliche Pipapo. Ähm, was mir halt, also. Die Erweiterung sieht mega geil aus. Das ist ja das, was ich bei Destiny 2 bzw. bei Bungie immer wieder äh, weiß, also zu schätzen weiß. Die ganze Optik. Also nicht nur das Grafische, was einfach wirklich ein Highlight ist, sondern auch so dieses ganze Design, das ganze ähm, das, Die ganze Atmosphäre da drin. Also es gibt so eine Szene, das ist direkt am Anfang, da gehst du durch so, eine, durch so einen Tunnel durch und dann kommst du in so einer kleinen Schlucht raus und dann siehst du einfach so wie so die Mondplatten. Also das ist ja sozusagen so eine, äh, so eine Burg, die da aus dem Boden rausgekommen ist für diese ganzen die ganzen Boden so aufge aufgerissen hat und da sind so riesige Platten dort und dann siehst du einfach das und dann hängen so komische, äh, das sind so irgendwelche Schattenwesen in der Luft, die sehen aus, als wenn irgendwelche Leichen da so aufgehangen sind und im Hintergrund siehst du einfach riesengroß die Erde, so total geil angeleuchtet und das ist einfach so ein Moment, da, da denkst du einfach, das ist richtig geiles Design oder auch mit so einem ähm, das Schiff von den Bösen sozusagen, das sind so pyramidenförmig das ist einfach unterirdisch und das sieht total gigantisch aus. So. Und das ist echt so, ein, wenn du da um die Ecke kommst, das echt so ein gänsehaut für mich. so, Wo ich dachte so, what the fuck? Und das ist schon, was das Spiel für mich echt immer ausmacht. Ähm, allerdings muss ich sagen, die Story tatsächlich, oder die Erzie äh, die Mission, sagen wir mal so, ist sehr schwach. Und ich habe gedacht, okay, ich bin noch im, im, äh, im, im Story-Content drin, aber ich bin tatsächlich schon komplett durch. Und ich habe es nicht gewusst. Ich, ich wusste nicht, dass das das Ende ist sozusagen davon. Das war ein bisschen ja, ein bisschen unterwältigend, aber ähm, ich hoffe mal, dass dann vielleicht jetzt im Nachhinein ähm, dann noch nach und nach ein bisschen was kommt. Und natürlich auch, dass das der Raid das dann vielleicht abschließt. Denn irgendwie bei den anderen Teilen, also bei den anderen Erweiterungen war es immer so, du hattest so den festen Singleplayer-Content, nenne ich es jetzt mal. Also halt deine Story-Mission, die du gespielt hast. Und dann gab es irgendwann so ein Endfight. Und dann war klar, jetzt ist Schluss. Und danach ist halt noch Stuff, was du machen kannst. Und hier ist es einfach so es ist einfach fertig. Und ich habe es echt nicht gecheckt. Und ich, wie ich so gelesen habe im Internet, haben es viele andere auch so gedacht, so, äh, ja, okay, und jetzt? Weil wir haben uns dann echt gefragt, okay, was machen wir jetzt? Okay, welche Mission müssen wir machen? Was ist weiter für die Story und so? Weil ich habe es mit einem dann äh, von Facebook gespielt, weil ich ganz alleine wollte es nicht, mein Clan existiert nicht mehr und so. Und da haben wir heute den ganzen Tag so gezockt, das war auch ganz cool. Aber wir haben am Ende echt da gesessen und dachten so, ja, okay, äh, welche Story-Mission machen? Was ist jetzt Story-Mission? Was ist relevant? Und naja dann haben wir ein paar Sachen gemacht und Vorhin habe ich dann gelesen, okay, wir sind durch gewesen. also Ja. Aber äh, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Also für, für Lauer gibt es jetzt halt alles, was es bis äh, Shadow Keep gab. Also man kann komplett das ganze, das ganze Spiel spielen mit allen Erweiterungen, so wie es bei WOW eigentlich jetzt auch immer ist. Nur wenn man halt die Erweiterung spielen will, muss man 35 Euro zahlen. Was ich eigentlich völlig okay finde, für das, was geliefert wird. Hat so noch mal einer gespielt,
0: eigentlich? Destiny? Den Anfang. Den Anfang. Ja, genau genau, ich weiß Anfang, nicht. ich Anfang, der
2: damals umsonst war, wo man reinschippern konnte. Ich
0: weiß nicht. Mir hat es überhaupt nicht, äh, nicht gefallen. Ich weiß, ich kann ja auch nicht sagen, warum. Ähm, habe vielleicht auch zu viel Erwartungen gehabt oder so, aber ich fand es jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, es hat, mich, hat mir total Spaß gemacht. Also die, In die Inszenierung, ja, super, aber ich weiß nicht. Es war mir irgendwie zu. Hab dann wieder Borderland 2 angemacht. Nee, aber das ist halt. Hm. Also, so als. als ich, Vielleicht habe ich es tatsächlich auch als äh, Shooter mit Loot-Dings gesehen und fand es dann halt aber doch ein bisschen zu fad. Ich kann dir aber nicht genau sagen. Vielleicht jetzt, wo es free to play ist, schaue ich noch mal rein. Aber. Ähm, also, man ja, kann ähm, jetzt auch die ganzen Singleplayer-Missionen bis Shadow Keep sozusagen dann. Ja, du kannst, welches hast du gespielt? Das erste oder das zweite? Ja. Ja, beide glaube ich sogar, also beide gespielt okay. ähm, und Destiny 2 aber erst gespielt, als es dann mal irgendwann im humble -Band war, also so lang auch noch gar nicht her. Okay.
2: Also mir hat es tatsächlich sogar gefallen, das Problem ist bei mir halt nur, ich spiele aus Prinzip halt nichts, was online-only ist.
1: Ja, ich sag mal, es ist natürlich auch äh, am Anfang so ein bisschen schwierig gestartet, gerade der zweite Teil jetzt. Und mit Forsaken, glaube ich, wesentlich besser geworden. Forsaken habe ich selber nicht groß gespielt, sondern jetzt nur am Ende noch ein paar Wochen. Aber so das, was ich gehört habe, die Community und so, die waren alle sehr zufrieden. Und ich hoffe ja mal, dass es jetzt mit Shadow Key beziehungsweise, ja, mit dem, äh, ja mit, dem, mit dem Solo-Gang von Bungie, die sich ja jetzt von Activision gelöst haben, dass es dann ja, weiterhin gut läuft und dass es halt nach und nach besser wird wieder. Also was jetzt ne, besser wird, aber halt noch besser wird dann im Endeffekt. Jo, das waren so, glaube ich, alle Spiele dann insgesamt von mir.
0: Genau. Ich habe mir noch eine Sache angeguckt gehabt, äh, fiel mir gerade ein. Ähm, es ist ja auch, äh, Apple ist ja auch jetzt äh, ja, genau. auf, die Idee auf die Idee gekommen, so eine Art Game Pass-Modell einzuführen. Nennt sich Apple Arcade und ist ja seit vorletzter Woche, seit iOS 13 oder 13.1 oder 13.1.1 äh, draußen ist, ähm, dann auch auf den Geräten verfügbar. Ähm, verfolgt ja so den Ansatz, wie gesagt, des Game Pass. Es sollen wohl 100 Spiele äh, verfügbar sein. Ich glaube, es sind noch nicht 100 Spiele. Man bezahlt irgendwie im ersten Monat nichts und ab dann, glaube ich, 4,99. Ähm, hat aber, ist aber im sogenannten Family Sharing mit drin. Das heißt, man kann bis bis zu fünf Familienmitglieder dann das spielen, also wenn man es dann runterbricht auf die einzelnen Person ist es auch relativ günstig. Ähm, und ist tatsächlich auch spaßig. Also Apple sagt selber ja, sie wollen halt äh, so ein bisschen Exklusivität haben, aber es werden Titel sein, die so nicht auf anderen Konsolen oder Mobilgeräten äh, verfügbar sind. Äh, fand ich ein bisschen merkwürdig, weil Sonic Team Racing, glaube ich, mit drin ist und Sonic Racing, was es ja auch aufm, auf, der, auf der Switch gibt. Mhm. Ähm, sind aber von unterschiedlichen ähm, äh, Publishern, ganz spaßige Dinge, Dinge. Das ist halt auch ein bisschen so Indie-mäßig. Es gibt so Puzzle-Spiele, Rollenspiele. Wir haben, äh, meine Freunde und ich haben, haben so ein paar Spiele ausprobiert. Es gibt so Jump-and-Runs, äh, wo du so eine Schildkröte zu, also Herr-Schildkröte zu Frau-Schildkröte sozusagen äh, bringen musst. Sieht grafisch auch total toll aus. Ähm, Hatte jetzt in dem Sinne ein bisschen das Problem. Man kann also jetzt, das muss man da noch dazu sagen, iOS 13 hat äh, die Funktion jetzt äh, Bluetooth-Gamepads anzuschließen, also sowohl der, die, der DualShock als auch der neuere Xbox One-Controller, der also auch Bluetooth kann, können gekoppelt werden und man hat dann eine vollständige Konsole sozusagen. Ähm, also der, bei dem ersten Jump'n'Run hat es so ein bisschen daran gekränkt, weil das immer noch so ein Autoscroller ist. Also man konnte halt nur springen oder mal sich ducken oder so, aber den Rest hat äh, die Schildkröte alleine gemacht, sah gut aus, war jetzt aber nicht so so spaßig. Was ich schon spaßiger fand, war so eine Art Frogger. Also nicht nur eine Art Frogger, es war Frogger äh, von Konami. Ähm, das hat echt Spaß gemacht und wir haben noch so ein paar Puzzlespiele ausprobiert. Es ist halt tatsächlich so dieses, dieses, dieser Game Pass-Vibe. Also, oh, das Spiel kenne ich noch nicht, das versuche ich doch mal, lade ich mir mal runter, gucke es mir mal an und man hat Gott sei Dank keine In-Game-Purchases oder Paywalls oder sonst was, die Dinger sind einfach alle komplett offen und können gespielt werden, keine Werbeeinblendung oder solche Sachen, also ist schon, äh, ist schon eine tolle, tolle Idee, die Apple da hat, man muss jetzt natürlich schauen, inwieweit sich das da weiterentwickelt. Aber so für, für den Gelegenheitsspieler, der ein iPad oder ein Apple TV oder notfalls auch nur ein iPhone zu hat, ist, ist kann das eine ganz charmante Sache sein, um auch mal ein bisschen reinzuspielen. Das sind jetzt natürlich keine High-End-Spiele, wobei es gibt da so zwei, drei Rollenspiele, die jetzt von den Bildern her grafisch beeindruckend aussahen. Die habe ich jetzt noch nicht gespielt, kann ich vielleicht nächste Woche mal was dazu sagen. Ähm, die auch vielleicht ein bisschen mehr Tiefgang hatten, aber sehen halt echt gut aus und für den Preis äh, ist das, glaube ich, auch äh, völlig okay.
1: Ja, vor allem wie du sagst halt, ne ohne diese Free-to-Play-Mechaniken, weil das ist das, ja. wo ich als erstes dann gedacht habe und wo sie gesagt haben, dass das nicht mit drin ist. Da habe ich gedacht, okay, für 5 Euro kannst du echt nicht meckern. Ich bin halt kein Handy-Gamer, aber ähm, was ich interessant fand, war dieses Exit, The Gungeon. Hieß es ja. Das ist ja. The Gungeon, ja, genau. Nee, ja genau. Und dann äh, ist er ja so ein Sidescroller, glaube ich, ne? Nicht von, nicht von oben das Ganze diesmal, sondern halt so ein Sidescroller. Hab ich, hab Ach, das
0: ist gar nicht das, 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 was man sonst so
1: Nee, eben, es ist nicht Enter the Gungeon, ah, okay. sondern Exit the Gungeon.
0: Ah, es sah nur gleich aus. Okay, ich es yeah, gleich genau. als Enter the Gungeon gelesen, sozusagen.
1: Nee, nee, nee. Das soll ganz cool sein. Also, das soll so mit das Highlight eigentlich sein, Habe ich mir jetzt <coughs> so, so ein bisschen rausgehört. Aber ja, kann man mal reingucken. Wollte ich auch noch machen, aber ich habe noch kein, kein iOS 13.
0: Von daher, mal schauen. Vielleicht auch aber, gut getan, ne? jetzt, wo es schon dritte, das vierte Update gab oder so. Aber ja, es ist, es ist, ich meine auch, wenn du so ein Apple-TV zu Hause stehen hast, der sonst eigentlich nur dafür da ist, äh, dir irgendwelche Videos anzeigen zu lassen, ist das natürlich eine tolle Idee, dann einfach ein Gamepad sich da ja. anzustöpseln und dann loszulegen. ja vor allem. Und Du hast es ja halt auch auf allen deinen Geräten. Also es ist ja nicht nur fünf Leute, sondern diese fünf Leute dürfen auf all ihren Geräten da spielen. Ne? Also mhm. das ist schon schon gut. Ich weiß gar nicht, ich glaube Cloud-Safe gibt es, glaube ich, auch und solche Sachen. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber es macht schon, macht schon was her, ja.
1: Ja, vor allem, wenn du es wenn, wenn dann wirklich am TV hast, dann ist es ja schon fast wie eine Konsole. Und dann, wenn die Spiele halt noch entsprechend aussehen und du ein normales Gamepad hast, dann ist es ja schon fast mehr oder weniger ein vollwertiges Spiel und nicht mehr mehr ein Handyspiel.
0: Ja, man merkt aber schon auf dem Apple-TV, der ist ja auch schon ein bisschen, also von der Hardware betagter. Also wir haben es auf dem 4K-Apple-TV versucht, das ist ja der letzte, Dienst gab sozusagen, der aktuellste. Okay. Da hat Frogger schon ein bisschen geruckelt. Also man merkte schon, dass, äh, dass da schon ein bisschen äh, das nicht mehr ganz so fluffig war. Wir haben es dann auf dem iPad ausprobiert. Da lief das deutlich flüssiger. Also ein äh, bisschen auch unverständlich, dass Apple, das wäre ja halt auch noch mal so eine Idee gewesen, einen neuen Apple-TV rauszuhauen, der gerade für Arcade dann ja auch super geeignet gewesen wäre. Haben sie nicht gemacht. Und die Hardware, da merkst du halt schon zum Teil bei einigen Spielen, dass dann auch die Hardware am Ende hm. am Ende angekommen ist. Ich weiß nicht, ob er dann intern auf 4K rechnet oder so und deswegen das dann irgendwie äh, relativ äh, schwachbrüstig. Also man hat es bei Frogger gemerkt, äh, da ist auch zum Teil viel los. Das verhält sich auch physikalisch korrekt zum Teil. Du kannst ähm, die Straßen, äh, die du da passieren musst, kannst du auch mit Gegenständen sozusagen ähm, vollpflastern und die Autos bleiben dann äh, werden dann physikalisch korrekt dann auch aufgehalten und solche Sachen. Das kann natürlich für die ganzen Berechnungen natürlich auch schon wieder viel zu viel sein. Dieses ähm, Turtle-Spiel, das lief aber relativ flüssig. Also das war gut spielbar mit, mit einem Controller dann.
1: Okay. Aber
0: wie gesagt, es ist halt ein äh, Autoscroller, da ist ein Controller natürlich jetzt am Ende äh, Semi. Ich hätte dann die Op Option, ob man dann diese Option ausschalten könnte, das Autoscrolls, aber nö. Das, äh,
1: wollte ich yeah. nicht. Da fällt auch ein, eben Exit the Gungeon er soll ja tatsächlich auch mit Controller sehr viel schwerer sein als ohne, weil wenn du auf, nur auf dem Handy spielst, hast du sozusagen, ich glaube, dass er die ganze Zeit automatisch am Schießen ist und du nur noch so ein bisschen dahin lenken musst und beim, wenn du mit dem Controller spielst, ist es halt wie so ein Twin-Stick-Shooter, wo du halt viel genauer zielen musst, was das ganze Spiel halt viel schwerer macht, interessanterweise.
0: Aber ja. ja, aber was aber eine schöne Idee ist, ne? wenn ich einen Controller habe, kann ich halt selber bestimmen, wie ich es ja, ja, möchte klar. und das konnte jetzt dieses Spiel. Aber wie gesagt, es sind viele Indie-Spiele dabei. Es gibt halt, äh, wir haben dieses eine Puzzlespiel, das war, glaube ich, auch in der Apple-Kino drin, wo du so ein so Kunstgemälde ähm, hast in Schwarz-Weiß, das sich auch immer wiederholt. Du hast recht zu Puzzleteile und musst versuchen, diese Puzzleteile nach und nach damit zu füllen, was gar nicht so einfach ist, hm. weil die Puzzleteile auch immer kleiner werden. Aber das ist, kann man ausprobieren. Und wie gesagt, für 4,99 Euro oder wie teuer der Spaß da jetzt ist, äh, ist das ja, ja, auf klar. alle Fälle mal sich an, anzugucken.
1: Ja, vor allem gratis Monat, ne? kannst du eh mitnehmen. Ja, so. genau. Äh, ich habe noch ein Ding hier gerade gesehen. Ich glaube, das hat Sebastian zumindest in der Demo gespielt und zwar Code Wayne. Mhm.
2: Genau. Also, es, ich bin immer geneigt zu sagen, eine japanische Version von Dark Souls. Bis mir dann einfällt, Dark Souls kommt auch von einem japanischen <lacht> Entwickler. Also ja, aber. Eigentlich Quatsch. Also, ich habe die Demo gespielt und ich fand es absolut zum Abgewöhnen. Okay. Absolut furchtbar. Ich kann gar nicht mal unbedingt äh, sagen, was das konkrete Problem war. Kurz Frage davor,
1: magst du denn Dark Souls? Oder? Ich respektiere <lacht> die, die Seine Reihe Existenz, ich ist. <lacht> okay.
2: Nein, ich, ich mag die Serie wirklich. Ähm, ich sehe wahnsinnig gerne gute YouTube-Videos. Ich finde das Design, gerade der Dark Souls oder ja. Bloodborne-Bosse extrem genial. Ich habe bisher noch kein Spiel davon gefunden, was ich wirklich ähm, mit Spaß selber durchspielen konnte, sage ich ganz ehrlich. Ähm, ich bin auch jemand, der einfach Erfolge braucht, und zwar relativ schnell Erfolge. Dieses, ich beiße mich jetzt mal vier Stunden an einem einzigen Boss fest, komme jedes Mal dem Sieg ein bisschen näher, sage jedes Mal, ja, ich merke, wie ich besser werde, das ist nicht meins, aber genau ja. das brauchst du halt eben für Dark Souls. Ja. Ich sehe gern den Leuten zu, die das gemacht haben, ja, und sage, dann, ist das wieder ein genial fies eklig Designer Boss. Aber dass ich selber spiele eher selten. Ähm, gibt ein paar Spiele, da bin ich relativ weit gekommen. Jetzt zum Beispiel in äh, Sekiro bin ich weit gekommen.
1: Ja, stimmt. Da bist du auch schnell durchgeruscht am Anfang. Das habe ich, hab ich letzte Mal gar nicht, bin ich gar nicht drauf eingegangen. Wir haben mal ganz kurz darüber gesprochen, ja, wo, wo du dir das geholt hast und da sagst, wer ja, ich bin jetzt da, jetzt bin ich da, jetzt bin ich da. nicht so, wow. Alter, wie schnell spielt er denn so? Wo ich dachte, so, okay. Äh, du hast doch die Bosse teilweise schneller gelegt als ich am Anfang. So gerade dieser, dieser komische. Äh, dieser gefesselte, was war das da für einer? Dieser Ogre oder was war das da? Ach so, ja. Mit dem ja, hatte ich genau. schon voll Probleme. Da habe ich gedacht, so, boah, mal gucken, wie lange er da hängt. Und dann hast du da, glaube ich, zweimal oder so. Hast den direkt glaub, gemacht. Wenn, also. wenn überhaupt. Ich glaube, den habe ich sogar
2: im ersten Anlauf erledigt. Ja, Wahnsinn.
1: Den auf fand den ich jetzt ersten, auch gar nicht so schwer. Auch den ersten Boss hast du ja da auf dem Pferd da, der wie auch immer der jetzt hieß, war ja auch relativ zügig, ein paar Versuche so, und dann war es ja auch durch. Ja, aber,
2: ja, das hat aber ein paar Versuche tatsächlich gedauert. <lacht> ich denke, ich würde auch weiterkommen. Ich bin im Moment mit Borderlands ein bisschen ausgelastet. Tatsächlich, also mit Sekiro bin ich bisher am besten klargekommen von allen Souls-Spielen. Ah. Aber zurück zu Code Vein. Mein Problem in der Demo war es kommt irgendwann ein Punkt, ich habe die Cutscenes übersprungen, mache ich immer bei Demos. Und da kam dann ein Punkt, wo ich mit einem NPC unterwegs war und der lag dann irgendwo am Boden und sagte, geh mal vor. Da bin ich vorgegangen und das ist eine ganz merkwürdige Kartenführung. Also irgendwie beim vierten, fünften, sechsten Mal, wo ich dann wieder an diesem Typen äh, vorbeigekommen bin, sage ich mir, verdammt nochmal, warum renne ich jetzt seit einer Stunde immer im Kreis? Da muss es <lacht> doch irgendwie einen anderen Weg geben. Ich habe den nicht gefunden, dann sage ich, jetzt gehe ich mal links rum. Jetzt gehe ich hier nach unten, jetzt nehme ich den Weg. Da ist der Kerl schon wieder.
0: Es <lacht> hat so ein bisschen das Monty Python-mäßig. Ja, ich bin jedes, ja. Mal, jedes
2: Mal an der gleichen Stelle ausgekommen. Und äh, ansonsten hat es halt das Übliche, ähm, wenn man stirbt, spawnen halt alle Gegner neu, man selber verliert halt all seine Items etc., das Übliche. Und es scheint etliche Mechaniken zu haben, die das Ganze nochmal so richtig kompliziert machen. Also wer sich in Monster Hunter richtig gut reinbeißen kann, der könnte auch in Code Vein, glaube ich, Spaß haben. Äh, für mich war das schon wieder so ein bisschen überwältigend. Ja, in Kombination mit dem relativ hohen Schwierigkeitsgrad und äh, der Kartenführung und dieser komplizierten Mechanik. Oder es wirkte auf mich kompliziert. Ob es wirklich so kompliziert ist, wenn man da ein paar Stunden gespielt hat, weiß ich nicht. Aber das Tutorial wirklich schon relativ ähm, schwierig. Es gibt mhm. jedenfalls auch verschiedene Klassen, die man dann wählen kann. Halt eben, ob man auf Nahkampf, Magie oder Fernkampf äh, sich spezialisieren möchte. Da gibt es auch verschiedene Waffen. Also es hat, glaube ich, durchaus Spieltiefe. Aber wie gesagt, meine, meine Eindrücke stammen nur aus der Demo und die hat mich einfach abgetörnt. Aber das, das liegt auch an, an meinem persönlichen Geschmack. Und im Moment, ich bin so ein bisschen ab von von Spielen, die keine gute Kartenführung haben. Also Control hat mich da ziemlich genervt. Borderlands 3, muss ich sagen, ist jetzt, was die Kartenführung und die Navigation im Spiel betrifft, auch nicht gerade ein Highlight. Und ähm, deswegen ist das Spiel jetzt eher nichts für mich.
1: Okay. Also, wo du das gerade sagst, also Control bin ich sehr gespannt, denn das werde ich mir auf jeden Fall jetzt die Tage noch holen hier für Oktober, wenn ich mit meiner Freundin spiele. Denn ich habe so viel Positives tatsächlich über das Spiel gehört. Und also auch so vom Ding her, äh, vom Setting und so gefällt es mir halt richtig gut. Also ich bin echt sehr gespannt, wie es mir dann gefällt. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, Code Vein. ich habe mir ein paar Videos dazu angeguckt, mal vorher auch. Ähm, oder halt, ich glaube, damals auch von der Demo. Ich glaube, der, der, der Gregor hat es da auch gespielt. Ich fand einfach das, ich, ich weiß auch nicht warum, aber das Design gefällt mir schon nicht. Und das ist immer schon ein Ding, wenn ich so sehe, wie das Movement ist, wie das Design ist, so, wo ich denke so, nee, bin ich schon raus. Manchmal ich so das Gefühl, da, da, das klingt jetzt kacke, aber da sage ich auch so, nee, die Demo brauche ich gar nicht spielen, weil ich weiß, dass mir nicht gefällt. Und das ist halt so genau das Ding irgendwie. Und ich ich weiß auch nicht. Bei dem Spiel hat mir überhaupt nichts zugesagt, obwohl es eigentlich genau das Ding ist für mich, weil ich liebe halt die ganzen Dark Souls Sachen. Aber da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, da würde ich tatsächlich eher zum The Search 2 greifen, was ich jetzt auch außen vor gelassen habe, also es hat auch von uns keiner gespielt. Ähm, ich habe halt den ersten Teil gespielt von The Search, aber ähm, ich fand den irgendwann ich glaube bei der Hälfte war ich oder vielleicht ein bisschen weiter. Ich fand es einfach nur noch mühselig, die Gegner haben da irgendwie per ne, mit einem Treffer dich getötet und so, also du hättest du richtig grinden müssen und das ist halt Kacke, da stehe ich gar nicht drauf. Ich glaube, beim zweiten ist es teilweise auch noch so. Aber der zweite ist, glaube ich, ähm, vielleicht im Ganzen ein bisschen besser, ein bisschen runder, was das Spiel und die Spieltiefe angeht, denn er hat relativ viele Optionen, was man da so machen kann, was ich so gesehen habe. Ähm, also da würde ich, glaube ich, eher das nehmen als Code Vein. Code Vein sagt mir so absolut gar nichts zu tatsächlich. Was eigentlich schade ist.
2: Ja, also Search 2, ähm, finde ich sieht auch tatsächlich interessanter aus. Ich habe den ersten Teil gespielt, auch nicht durch, natürlich nicht. Ähm aber der zweite gefällt mir schon. Also gerade diese Mechanik, äh, sich halt entscheiden zu müssen, welche Körperteile äh, attackiere ich, mache ja. ich mir das Leben einfacher oder gehe ich vielleicht lieber auf äh, die und die Waffe oder das Körperteil, um mich halt selber anschließend damit ausrüsten zu können, nicht diese Entscheidungen zu treffen, während man in diesen äh, Leben- oder Todkämpfen bestehen muss. Das ist schon durchaus interessant. Und wenn man das dann... Qualitativ, handwerklich, ein bisschen sauberer hinbekommt als im ersten Teil. Also, ich glaube, dann kann da tatsächlich ein ziemlich gutes Spiel bei herauskommen. Aber im Moment traue ich mich ehrlich gesagt noch nicht, äh, Search 2 tatsächlich zu kaufen.
1: Ja, ich, äh, ich muss trotzdem sagen, also, ich fand das Setting beim ersten Freien von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, äh, ein bisschen ansprechender, weil jetzt bist du halt in so einer Stadt wieder und es sieht alles so ein bisschen 0 auf 15 aus und so. Das erste war irgendwie ein bisschen interessanter für, für mich jetzt so vom, vom ersten Eindruck her.
2: Ja, das. Ich bin im Ersten nicht so extrem weit gekommen, aber das war ja meist ja. auch so komplex, äh, Post-Apokalyptik und sowas. Also
1: das war auch irgendwie so, relativ irgendwie so ein altbacken. altbacken. da und so. Ja, ja so ganz genau. Doch, mehr, aber...
2: doch nur eine Location.
1: Ja. ja, genau das halt. So ein bisschen geschlossen das Ganze. Und also diese, ja, fertige Stadt jetzt halt, das ist jetzt auch auf der Erde. Das andere war, glaube ich, nicht auf der Erde. Das war irgendwo anders. Naja. Mal gucken, vielleicht. Weiß ich gar
2: nicht mehr, aber es hat, glaube ich, auch keinen Unterschied gemacht bei so einem äh, nee. Fabrikkomplex, <lacht> nee. äh, ob wo der jetzt ob, steht. Auf ist Mars egal. ist oder auf der Erde sieht trotzdem immer äh, gleich aus.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja. Jo, dann gehen wir mal, glaube ich, rüber in den, in den News-Bereich, oder? Noch was. Ja. Ähm, ich habe mal oben als erstes reingenommen, und zwar, weil es auch relativ aktuell ist und sehr überraschend irgendwie kam. Äh, war ja auch im Forum drin, dass der Sean Layden äh, scheinbar Sony komplett auch verlässt. Das ist ja derjenige, der immer bei den äh, E3-Pressekonferenz von Sony zwischendurch auf die Bühne gekommen ist, hat geguckt, ob noch alle da sind und dann eigentlich wieder weg war. So. Also <lacht> ich persönlich habe jetzt nicht so viel von dem je gesehen oder gehört, wie er von dem Phil Spencer, sage ich jetzt einfach mal, weil der für mich tatsächlich präsenter ist. Den hat man mal auch in kleinen Interviews gesehen und so, aber äh, tatsächlich war der lange Zeit bei Sony, ich glaube 30 Jahre oder so insgesamt. Warte, ich muss mal den Artikel hier von, von GamePro aufmachen, ja. die haben da sehr schön ja, das, das Ganze zusammengefasst. Genau. Und der Tweet war zum einen sehr überraschend irgendwie. Er ist von, von PlayStation direkt gesendet worden. Ähm, ja, einfach so: Ja, äh, er verlässt uns, äh, ja, wir wünschen ihm viel Erfolg in die Zukunft und ja, wir werden ihn vermissen, sozusagen. Ähm, aber eigentlich sehr emotionslos, das Ganze. Auch komisch, haben sie auch geschrieben. Er selber ist gar nicht verlinkt da drin, was ja eigentlich auch Standard ist, so öfters zumindest. Und was halt noch viel seltsamer ist, es gibt nicht mal eine Pressemitteilung. Das war das einzige Ding scheinbar. Ähm, ja, er ist weg. Und das haben sie über Twitter bekannt gegeben. Was schon sehr seltsam ist. Ich meine, er ist immerhin ne, der, der, der Chairman oder CEO oder was auch immer da gewesen, von der ganzen Abteilung und dann in so einem Tweet zu so erzählen, so, ja, der ist jetzt nicht mehr da. Ist Schon ein bisschen, ähm, ja. Ich, äh, die Gameport auch noch geschrieben, eben das ist halt der der Zeitpunkt relativ seltsam ist halt so und die Uhrzeit, ich gut, das weiß ich jetzt nicht, weil das ist natürlich dann ähm, ich weiß nicht, wie die Verschiebung ist da in Japan, bei uns war es glaube ich äh, ja, hier steht 1 Uhr, aber ich glaube, das ist nicht unsere Zeit gewesen, ich weiß es nicht genau. Aber auch er hat aber auch gar nichts dazu geschrieben. Hat sich nirgendswo bis jetzt dazu geäußert. Und ich habe auch sonst nichts weiter gefunden. Ich habe vorhin noch mal gegoogelt, ob es irgendwie irgendwelche Neuigkeiten gibt, aber ich habe bis jetzt nichts weiter gefunden, außer halt eben, dass es noch den äh, Jim Ryan gibt. Und äh, die sich wohl jetzt durch die Zusammenlegung von Sony, die haben sich ja scheinbar ähm, die ganzen verschiedenen Abteilungen, Sony America, Sony Europe und so weiter, sind ja alle zusammengefügt worden irgendwann mal. Und ähm, ja, dadurch wurde das Ganze wohl ein bisschen neu ausgerichtet und da gab es immer halt so ein paar. Es war wohl ein bisschen chaotischer und viele Reibereien, wo es jetzt hingehen soll. Der, der Ryan, also der Jim Ryan, war wohl eher derjenige, der auch gesagt hat, äh, kein Cro äh, Cross-Plattform. Wir müssen halt ne, das Ganze so für uns behalten und ne dass die, die PlayStation gestärkt wird und so. Und ähm, ja Also, schon sehr interessant irgendwie, wo, wo ich das so gelesen habe, dass das alles so, ja, jetzt so plötzlich auf einmal ist. Und auch eben gerade kurz bevor die PlayStation 5 natürlich jetzt irgendwie ansteht.
0: Ja, das ist nämlich die große Frage, also gerade diese beiden Punkte, Crossplay und Cloud Gaming, da ist nämlich Jim Ryan auch äh, ja, genau. sehr Fan von gewesen, ähm, das sind ja so zwei Dinge, die ähm, zurzeit ja, also das eine ja mehr und das andere ja weniger in der Gamer-Community <lacht> äh, befürwortet werden, also wenn gerade die Crossplay-Funktionen wegfallen sollen würde wieder, das wäre ja ein Schritt zurück und Cloud Gaming, da wissen wir ja erst mit Stadia, wohin die Reise wirklich geht und wenn man PlayStation Now sieht, gegen Game Pass keine Chance. Also das ist halt spannend tatsächlich, wohin sich jetzt Sony mit der PlayStation 5 entwickeln wird. Ja, aber es, es gibt, glaube ich, bis jetzt auch keinerlei Ankündigung,
1: wer denn jetzt den, die Nachfolge antritt. Und es ist wahrscheinlich schon, äh, haben, haben sie halt auch irgendwo geschrieben, ich weiß nicht, ob es hier mit drin war, ähm, dass es jetzt, weil das Fiskaljahr jetzt sozusagen rum ist, es ist am 1. Oktober jetzt sozusagen dann veröffentlicht worden, dass da halt immer auch die Personalwechsel, äh, generell wohl stattfinden, deswegen so überraschend ist es dann wahrscheinlich nicht. Aber so die ganze Art und Weise ist halt schon irgendwie komisch so. Und auch vor allem das, wie gesagt, das ist, das ist ja so nach 30 Jahren, er ist einfach raus und ein Tweet von Sony, also von der von PlayStation, so, das war's. Das ist schon ein bisschen, also irgendwie kann man sich da, glaube ich, schon irgendwie denken, dass es da im Hintergrund schon irgendwelche Sachen äh, gab, die vorgefallen sind. Und dass man da wahrscheinlich nicht so ganz im Positiven auseinandergegangen ist, würde ich jetzt zumindest so als Außenstehender bei den aktuellen Informationen, die wenigen, die man da hat, äh, doch auf jeden Fall so deuten. Oder wie seht ihr das?
0: Ja, vor allem, du würdest dich doch, glaube ich, selber als erstes verabschieden. Also genau so kenne ich es, dass... Dass du sagst, hier, ich war jetzt 30 Jahre da, es war ein toller Weg, danke für den Support und äh, wir sehen uns demnächst woanders wieder. Und dann steigt PlayStation und sagt, ja, danke und so weiter und so fort, da kam ja nichts. Also, es muss. Genau. Also, gelesen, als ich das gelesen habe, klang das so wie in so einer Nacht- und Nebel-Aktion. Ähm, tschüss. Ja. Hier, nimm den Kasten und fertig.
2: Ja. Man, man muss das mal vergleichen mit äh, Nintendo's Reggie, wie der gegangen ist. Ja, zum Beispiel. Das war eine ganz, das war eine ganz andere Aktion und da war vor allen Dingen auch äh, Reggie halt eben an erster Stelle. Gut, er war vielleicht auch noch ein bisschen mehr wirklich Gesicht und äh, Body von Nintendo als das äh, Laden jetzt für Sony war, aber trotzdem er war auch präsent. 30 Jahre über 30 Jahre aktives äh, wichtiges Mitglied. Ähm, da erwartet man eigentlich ein bisschen mehr als ein als ein Twitter, eine Twitter
1: Mitteilung. Ja. Also zumindest, wenn, wie gesagt, wenn, du, wenn, wenn er gesagt hat, er geht, ähm, dann wäre das, glaube ich, anders gewesen, als, als es ist, wie jetzt eben genau das, was du sagst, Reggie ist ja von sich aus gegangen, ähm, weil er gesagt hat, ne, er möchte Zeit verbringen mit seiner Familie, etc., er war jetzt so lange da und er ist auch in einem Alter, etc., ähm. Dass der Lane sich jetzt da äh, der, äh, doch, Lane heißt er, ne? Ja, genau. Ähm, dass er sich jetzt und ein Video macht, wäre auch untypisch, glaube ich, für ihn. Das war auch eher so das Reggie-Ding. Aber eben so von ihm aus, ein Twitter-Ding, oder dass sie halt eine Pressemitteilung rausgeben, so weißt das ist auch total weird irgendwie. Also, dass es halt gar nichts gibt, außer diesen einen einzigen Tweet dazu. Schon ein bisschen komisch. Also, ich bin gespannt, ob es irgendwie vielleicht in ein paar Wochen oder so, oder irgendwer da noch irgendwo was ausgräbt. Und eben, äh, sie haben mir halt auch geschrieben in dem, in dem Artikel von GamePro, dass halt die äh, Third-Party-Publisher derzeit irgendwie schon relativ nervös sind. Sie haben jetzt hier keinen genannt, sie haben wohl irgend so eine, ähm, also irgendwo die Infos dazu her. Und sie haben halt auch gesagt, dass halt es derzeit so wenig Information, also so ja doch so wenig Informationen wie noch nie gab bei einem ähm, Generationswechsel. Also dass sie über die PlayStation 5 immer noch nicht sehr viel wissen. Was ich halt schon sehr interessant finde, weil ich meine, wir gehen alle davon aus, dass das Ding in ungefähr einem Jahr auf dem Markt sein wird. Ja gut, das, ist, ist, äh, das kann, kann ja irgendwo
2: nicht funktionieren, denn es müssen ja Spiele entwickelt werden. Und was wollen die denn in einem Jahr oder weniger als einem Jahr äh, rausbringen, wenn die jetzt noch nicht ungefähr wissen, mit welchen Specs sie äh, arbeiten und rechnen äh, dürfen?
1: Naja, es ja, ist halt die Frage, was das jetzt genau hier heißt äh, also an Informationen. Ich denke, also so ungefähres Spex müssen sie ja haben. So, ich, klar, irgendwie, sie haben ja auch schon was genannt damals, Ne vor ich glaube im Februar oder März oder so, da waren ja schon die, die ersten Hardware-Dinger haben sie irgendwo da eigentlich geleakt oder wollten sie liegen? und dann haben sie so eine Art Interview daraus gemacht und so, also das gab es ja schon, aber keine Ahnung, also es liest sich alles so ein bisschen chaotisch derzeit so, wo sie jetzt auch gesagt haben, dass es halt eben auch mit dieser Zusammenlegung da zu tun haben könnte, aber ich weiß nicht, ob es dann so schlau ist, halt den, die Führungsperson dann noch auszutauschen.
0: Es kann ja alles sein. Es kann irgendwie Probleme bei der bei der Entwicklung der PlayStation 5 sein. Es kann sein, dass es irgendwelche Grabenkämpfe zwischen Amerika und Japan gab, was Sony angeht. Also da, die waren ja alle mehr oder weniger so für sich, ne? die, 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 die Divisions ja. und jetzt werden sie alle zusammengelegt. Vielleicht wollte Japan mehr als Amerika, weiß man nicht. Aber wenn es tatsächlich so sein sollte, dass die Third-Party-Entwickler tatsächlich äh, nervös werden, ich meine, Dev-Kids müssen rausgeschickt gewesen sein. Man muss ja wissen, auf was oder gegen was man entwickelt. Also die, die, die Zielplattform, wenn das bis heute theoretisch nicht feststehen sollte, dann wird tatsächlich, wie er auch sagt, schwierig mit in einem Jahr veröffentlichen. Ja. Also, das kann ich mir aber auch tatsächlich nicht vorstellen, dass es da nicht irgendwelche Informationen seitens Sony gibt, wie die Playstation 5 auszusehen hat. Also, wir reden jetzt, wir sind ja jetzt im, im, im Oktober, reden wir mal tatsächlich davon, nächstes Jahr soll, soll, soll sie ungefähr in diesem Zeitraum Ende November rauskommen, dann muss sie ja auch irgendwann mal jetzt fertig sein. Also, sie muss ja irgendwann mal produziert werden. Das ja, dauert klar. ja auch ein bisschen. Also, das kann ja nicht sein, dass es immer noch keine Informationen von Seiten Sony dazu gibt. Das wäre ziemlich fatal. Aber vielleicht auch einer der Gründe, warum es deswegen gerade so knallt. Wissen wir ja also Es
2: passt immer irgendwie so in den Rhythmus. Ja? Immer derjenige Konsolenhersteller, der in der jeweiligen Generation die Führung hatte, hat dann anschließend aufgrund seines Höhenfluges in der nächsten Generation so ein bisschen den, äh, den Start verpasst und dementsprechend die ganze Zeit hinterhergehängt.
1: Ja, das stimmt.
2: Das passiert Microsoft so ein bisschen in dieser Generation. Sony ist. So eher in der Führungsrolle in, in der aktuellen Generation und ja, Microsoft hat gut nachgelegt, hat die X nachgelegt, damit hat die stärkere Hardware äh, zuletzt bereitgestellt und ja, bei denen scheint es zu laufen.
1: Ja, du, du siehst einfach auch ähm, jetzt gerade so ein bisschen die Ausrichtung. So, wenn du mal Microsoft nimmst, was wir für Studios gekauft haben, was sie mittlerweile auch für, für, für ein Feedback gekriegt haben von den ganzen Leuten, von den, von den Käufern und so weiter. Also sie sind schon sehr positiv aufgestellt mittlerweile und auch eigentlich, glaube ich, ähm, relativ gut für die Zukunft. Ich meine, jetzt aktuell ist sehr flau, muss man auch tatsächlich sagen. Also ich hätte, wie gesagt, Exklusivtitel und sowas. Microsoft sehr wenig. Der Game Pass ist halt geil, dadurch bindest du natürlich die ganzen Leute. Das ist auch echt ein, ein gutes Ding gewesen. Ich glaube immer noch, dass sie dadurch Verlust machen, ohne Ende wahrscheinlich irgendwo, aber die Microsoft ist so reich, die werden das irgendwie auffangen können, intern oder wie auch immer. Ähm genau wie Amazon Prime. Ähm, machen sie
2: auch Verlust äh, und äh, wollen damit aber Kunden binden. Das das. ist der das Machen die Verlust damit Ziel tatsächlich? Letztlich? Ja, ich meine ja.
1: Also ich habe mal, irgendwann haben sie ja Zahlen dazu veröffentlicht, wie viel die eigentlich damit verdienen und das waren, ich glaube, echt irgendwelche Milliardenbeträge wieder, also ich weiß nicht, ob die damit wirklich Verlust machen, aber ähm, ja, Game Pass weiß ich nicht. Ist, glaube ich, vielleicht auch noch ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie das da aufgeteilt wird, also von den, von den, äh, von den Ein- und Ausgaben. Aber ist mir persönlich auch egal. Äh, ich habe meinen 1 Euro bezahlt äh, für den Game Pass und habe das Update, also das Upgrade gekriegt. So, ich, ich bin zufrieden. Nee, aber ich glaube, äh, das ist halt so ein Ding, eben die X und der Game Pass. Das hat Microsoft wirklich den Arsch gerettet in dieser Generation. Denn wenn du mal einfach mal siehst, vor ein paar Jahren noch so, wie das Ganze angefangen hat, also es war ja schon ja sehr sehr äh, verstoßener von den ganzen von den ganzen Gamern viele sind echt auf die Playstation glaube ich gewechselt ich ja selber auch also aber auch nur wegen den ganzen Exklusivsachen tatsächlich mhm. und ja jetzt ist halt so das ja wie du schon sagst ne die neue Generation da werden die Würfel neu gemischt und äh, die Karten die Karten neu gemischt <lacht> äh, die Würfel werden geschüttelt so ein Becher Nee, aber ähm, ich glaube schon dass du da vielleicht schon sagen kannst dass eventuell Microsoft tendenziell bisschen geordneter und vielleicht ein bisschen besser vielleicht aufgestellt ist. Auch wenn man natürlich sagen muss, bei Sony weiß man jetzt nicht, was abgeht. Man weiß nicht, was für Spiele kommen werden. Und sie haben natürlich eher ihr Portfolio an, an Highlights, was natürlich dann schon irgendwann kommen wird. Sei es jetzt ein neues God of War, vielleicht ein Uncharted noch mal. Ich meine, klar, wir haben noch wahrscheinlich einige Zwischengenerationstitel, die kommen, wie Last of Us 2 und so, die wahrscheinlich dann auch auf der Play so 5 in der schönen Version erscheinen. Also, ja, Man wird sehen. Aber wie gesagt, ich, ob der Zeitpunkt jetzt dafür so gut ist, da von Sony-Seiten aus, ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass er selbst gegangen ist, dass er gesagt hat, ey, ich habe gerade was anderes oder keinen Bock mehr, so, ich bin raus. Dann wäre es anders gelaufen. Ich denke eher, dass irgendwas passiert ist, dass er gesagt hat, oder er gesagt hat, er geht, weil er Schnauz voll hat. Aber ich glaube, im Positiven sind sie nicht gegangen. Das ist mein,
0: meine Nein. Meinung dazu. Ich meine, Sony hat ja auch viel Scheiße, also nicht Scheiße gebaut, aber wohl öfters auch mal in den, in, ins Klo gegriffen. EA Access, ne brauchen wir nicht. Die, die Community hat danach geschrien. Dann kam die ganze Crossplay-Sache, die wohl durch Fortnite und Minecraft dann irgendwie angekurbelt wurde, wo Sony sagte, nee, das können wir nicht machen aus Sicherheitsgründen und Jugendschutz nee. und sonst was. PlayStation Now haben sie jetzt den Preis reduziert. Ich finde, das Prinzip, jetzt wo Stadia vor der Tür kommt auch ein bisschen überholt und gegen den Game Pass kannst du das Ding nicht setzen, obwohl es ja im Endeffekt die Game Pass-Alternative auf der Playstation sein könnte, theoretisch. Ja, ja. Also egal, was Sony gemacht hat in den letzten Monaten und gefühlt schon Jahren, ist alles irgendwie gegen die Wand gelaufen. Also gewollt oder nicht gewollt, haben sie sich da einen Shitstorm nach dem nächsten irgendwie reingezogen und äh, also jedenfalls nicht für den Spieler, sondern meistens ja. gefühlt gegen die Spieler gearbeitet. Es ist aber genau der Grund, eben den Sebastian gesagt hat, ja, weil die
1: einfach Marktführer sind. Und weil sie ja, sagen, klar, logisch. Wir brauchen das nicht. Game Pass können die anderen, brauchen wir nicht. Und jetzt fangen sie so langsam an, das so ein bisschen ne, abzuarbeiten und zu sagen, ja, okay, wir machen auch was in der Richtung. Oder halt, ne, Crossplay, okay, wir erlauben das. Wir haben eine Möglichkeit gefunden, wie das technisch <lacht> so, bla bla, weißt ja, wie das immer, ne? Aber ja. Äh, ja, das ist auch äh, vielleicht eine Überleitung zu dem, zu dem nächsten Ding. Äh, State of Play war ja letzte Woche, glaube ich, noch, ne, 24. September war das Ganze. Ja, ist ja auch so der Versuch von Sony jetzt so eine Art eben äh, Nintendo-Direct-Geschichte zu machen. Haben sie auch relativ stark, glaube ich, vom, vom Stil her kopiert, aber halt eben längst nicht so gut. Also die State of Play, äh, habt ihr es beide gesehen?
0: Ja. Also heißt ja
1: Ich fand es ganz schrecklich, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Also alles, was so dieses Charmante, sage ich jetzt mal, auch wenn es vielleicht, ich weiß, auch ein bisschen kitschig ist von, von Nintendo da mit ihrem Fingerschnipsen und sowas und der Typ, der da immer äh, ein bisschen dazwischen quatscht irgendwie, aber Nintendo hat es irgendwie interessanter drauf. Und immer wenn du eine Direct guckst, egal, auch, wir haben letztes Mal über so viel Zeug geredet, was alles total alt war eigentlich und wo ich auch gesagt habe, eigentlich ist es nichts wirklich Überraschendes oder wo du sagst, wow, äh, sondern eher halt überraschend auf eine andere Art und Weise. Das ist jetzt ein Jedi Outcast-Ankündigung oder Deadly Promotion 2 oder solche Geschichten. Aber die State of Play, also das erste des Humanity, das sah cool aus was auch immer das für ein Spiel sein wird. Ich hatte irgendwie so, so ein Lemmings-Vibe irgendwie direkt. Das war schon ein bisschen strange. Aber sonst?
0: Äh, nix, oder? Außer ja, Es fehlt Wars, auch so der Shadow oder? Also, die Nintendo Direct hat, hat sich auch so ein bisschen immer so diese Shadow Drops. Ja. Yeah. Ne? Also, ja, oh cool, das ist heute schon drin. Oder hier, Divinity 2, heute im, im, im E-Shop. Es sind jetzt keine neuen Spiele, aber dann denkst du so, wow, ich höre das erste Mal davon, dass es das auf der Switch erscheint. Und zweitens, wow, es ist heute verfügbar. Und ich, bei der PlayStation, bei der, bei, der, bei der State of Play, war ja irgendwie gefühlt ja auch alle haben nur darauf gewartet, dass äh, The Last of Us 2 ja. präsentiert wird. Also äh. alles drumherum war ja nur eher so, ja, nett. Aber eigentlich haben alle auf das äh, The Last of Us 2-Video gewartet. Obwohl,
1: ich glaube, es gab sogar einen Shadow Drop. Ich weiß aber nicht mehr was. Ach, oder war der Shadow Drop Medieval-Demo, war das das?
0: Ja, das war die Medieval-Demo. Aber die war vorher auch schon geleakt, also ah. Ja. Ja, also nee. Es das war, war halt echt schlecht kopiert. Also, das, ja. da hätte ich auch Sony ein bisschen mehr mehr, äh, mehr PA oder ein bisschen mehr Marketing zugetraut, als zu sagen, gut, wir orientieren uns jetzt exakt an Nintendo. Also, das war ja eine 11 zu kopie von Nintendos äh, Directs. Also, das ist da hätten sie, traurig, ja, sind.
1: sie hätten es einfach voll und ganz auf Last of Us irgendwie machen soll. Ich glaube, sie haben auch nur deswegen dieses äh, State of Play gemacht, weil ja am gleichen Tag dieses Media-Event war, in Los Angeles war das, glaube ich, wo also halt äh, Journalisten eingeladen haben, die das Spiel spielen konnten für ein paar Stunden, wo sie halt Material gezeigt haben und so. Und das war auch der einzige Grund, warum du dieses State of Play geguckt hast, weil am Ende noch halt noch wieder ein Trailer kam. Ich habe mir halt gedacht, dass vielleicht ein bisschen mehr kommt. Obwohl ich eigentlich auch gar nichts von dem Spiel sehen will, muss ich auch wieder ehrlich sagen. So, weil ich will das einfach haben, ich will das einfach spielen, und dann ist gut. Ich finde es halt schön, dass jetzt nochmal der erste Teil, also der Remaster äh, im im, äh, sag schon, im PlayStation Plus drin ist, ab jetzt. Das werde ich mir nochmal geben. Aber sonst, also State of Play, ansonsten, ja, kann man vergessen. Also dieses Mal, davor mit dem, äh, bei der E3 war, glaube ich, eins, oder? Ja, zu E3 haben sie doch eins gezeigt, noch so eine Art. Mit Final Fantasy und so. Das fand ich noch gut. Aber das hier, naja.
0: Aber Und da wusste auch wieder irgendwie jeder, dass Final Fantasy kommt. Also es ist immer irgendwie so, wir ja. machen eine State of Play, weil irgendwas Großes gezeigt wird. Und meistens weiß man schon das Große, was passiert. Und ja, bei der Nintendo Direct wusstest du jetzt nicht so unbedingt, was Großes kommt. Also es war klar, dass bestimmte Spiele gezeigt werden oder so, aber dass jetzt ein, dass jetzt zum Beispiel Anime Crossing noch mal rauskommt, obwohl das Spiel ja erst irgendwann nächstes Jahr kommt oder so oder Na, ähnliches. Ja, also es war schon mehr Mehr auch gut durchgemischt. Es ist auch so irgendwie interessanter
1: Sache. gemacht, irgendwie so. Ich weiß auch nicht. Bei Nintendo, bei der Direct, zeigen sie auch öfters dann vielleicht noch mal irgendwie hier und da ein bisschen Gameplay oder erzählen was zum Spiel. Und hier waren es ja wirklich auch eigentlich nur Trailer im Endeffekt, oder? Ich glaube, viel mehr haben sie da nicht gezeigt. Nee. So. Genau. Außer halt, ja, nee, doch, das war eigentlich alles. Aber Last of Us 2, der Trailer, fand ich schon ganz nice. Ähm, ja, aber jetzt auch nicht viel mehr tatsächlich. Also ja, es kommt halt. Wir haben jetzt ein Datum. Äh, ich glaube, Februar, Ende Februar, 20. Äh, 21. glaube ich, ne? Genau, 21. Also. 21. 2., äh, 2020, wo viele gesagt haben, ey, mach doch 20, 20, 20, 20, irgendwie sowas daraus, weißt du? Also 2.20. <lacht> ist äh, ja ein bisschen strange. Aber hey. Die werden sich schon was beigedacht haben. Ich freue mich drauf.
0: Ja, ich finde es ein bisschen zu spät. Also tatsächlich, wie wir es ja schon gesagt haben, eigentlich äh, ist es. Ist man jetzt so als, als Spieler gedacht, so, hm, hole ich es mir jetzt noch oder warte ich auf die PlayStation-5-Version, ja. die dann ja vielleicht relativ zeitnah zum Launch kommt? Puh, was mache ich jetzt? Ne? Aber wobei, das Spiel sieht halt echt gut aus, auch auf der PlayStation 4. Das muss man ja auch sehen. Ja. Aber dann denkst du schon so, um, PlayStation 5 könnte es ja noch besser aussehen. Wie sieht es denn also dann erst auf
1: der PS5 aus?
0: genau Also es ist ein bisschen sch sch schwerer Zeitpunkt, sage ich mal, das Spiel rauszubringen.
2: Na ja gut, damit hat sich oder haben sich die Entwickler natürlich auch selber ins Fleisch geschnitten. Wenn sie jedes Spiel äh, neu veröffentlichen müssen, noch und noch und nöcher, äh, warten die Leute halt eben, bis man es in der Game-of-the-Year-Version auf der nächsten Konsole bekommt, ist klar. Ah.
1: Aber wisst ihr noch, äh, in welchem Zeitraum das erste Last of Us erschienen ist? Ist es nicht auch kurz vor Konsolenwechsel gekommen? Ich weiß es da gar nicht mehr. Ich sogar
2: deutlich Später noch im, in der Konsolengeneration. Das war eines der letzten Spiele, was erschien, bevor die äh, PlayStation 4 rauskam, glaube ich. Oder gefühlt zumindest.
1: Ja, ist ja jetzt dann eigentlich im Prinzip auch so. Also, ein Jahr, kann man vielleicht sagen, vor dem Konsolenwechsel kommt das Spiel noch raus. Aber ich weiß nicht, ob, also Last of Us habe ich auch sehr spät in Erinnerung. Und ich meine, klar, deswegen ist ein Remaster eigentlich schon komplett gegeben wieder. So.
2: Ich guck mal, Wikipedia sagt 14. Juni 2013. Ja, und guck, im November 2013 kam die PS4 nämlich raus.
1: Heftig. Okay, dann ist tatsächlich noch näher dran gewesen. Da, da wusste man
2: natürlich auch nicht, dass Last of Us ein Remaster bekommen würde. Mittlerweile rechnet man ja, ja bei jedem stimmt. Spiel mit Remastered-Versionen.
0: Ja, das stimmt äh, ne? allerdings. Ja, das liegt halt auch nah, ne? <lacht> bei dem Spiel irgendwie gefühlt jetzt. Ja.
1: Ja. Also, ich werde es mir trotzdem dann im Februar auf jeden Fall holen. Ich werde auch jetzt im Oktober das erste dann noch mal von vorne beginnen, die Remaster-Version, und dann einmal komplett durchziehen, denn ich habe das erste tatsächlich nie beendet. Ähm, von daher. Oh Gott.
2: Was heißt, oh Gott? Nee, mach einfach. <lacht> ich ja, nicht je weniger oder? man dazu sagt, desto okay. besser.
1: Okay, okay. Aber so, so ist so ein gutes Spiel eigentlich, oder? Ich habe immer gehört, dass es eins der, der geilsten Spiele sein soll, so zumindest Storytelling-mäßig und so.
2: Also ich erinnere oh. mich an die Diskussion zum Spiel des Jahres von Giant Bomb damals im Podcast. Okay. Ähm, und, und alle haben zu Last of Us ähm, äh, sich in den höchsten Tönen geäußert, es überall den Klee gelobt, äh, geniale Grafik, geniale Story, Charaktere, Writing, Pacing, etc., pipapo. Und irgendwann ähm, sprach dann Jeff Gerstman vor und sagte, ja, aber was ist mit dem Part, wo das Spielen überhaupt keinen Spaß macht? Ja, okay. Und ich muss ihm so ein bisschen zustimmen. Das Gameplay ist vielleicht tatsächlich der schlechteste Teil am Spiel. Teilweise beabsichtigt. Man soll eben kein Superheld sein, der zehn Kopfschüsse in fünf Sekunden verteilt. Es soll sich alles ein bisschen schwerer, behäbiger anfühlen. Okay, aber ich fand tatsächlich, dass das Kern-Gameplay... Nicht die ganz große Stärke des Spiels, muss ich ganz ehrlich gestehen. Okay. Der Rest über alle Zweifel haben, keine Frage.
1: Also, ich habe es damals auf schwer gespielt und es war auch echt ganz schön anspruchsvoll, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin sehr oft gestorben, aber ich fand es trotzdem gut. Also, ja, ich bin gespannt, wie mir jetzt zusagt. Äh, genau, Flight Simulator haben wir ja noch stehen. Da gab es ja auch, äh, ich glaube, eine separate, ein separates Video oder so haben sie, glaube ich, gezeigt, ne?
0: Es gab ein Presseevent wo äh, zum Beispiel, also ich hatte jetzt hier bei uns das Video von der GameStar verlinkt, ähm, wo sie, wo Microsoft halt die Presse eingeladen hat, glaube ich, auf irgendeinen Flugplatz in der Nähe von, von Seattle, also, um das Spiel zu gestern, zeigen. Gestern oder vorgestern ist, glaube ich, gekommen, ne? Das ja, Video? genau, genau, das ist noch nicht so lange her und äh, man muss sagen, das Spiel sieht äh, sehr gut aus. Also, ja. ähm, es ging halt tatsächlich da ja mehr oder weniger um, um, um die Grafik und wie sie das machen, also unter der Hilfe von äh, Bing Maps, also äquivalent zu Google Maps und Azure AI wird da halt eine Welt generiert, die äh, wirklich fast originalgetreu aussieht und ähm Dazu kommen halt noch Wettereffekte, Regentropfen, die physikalisch korrekt berechnet werden, und äh, Regenbogen, die physikalisch anhand der Licht- und Wassertropfen berechnet werden. Also, das Spiel sieht unheimlich gut aus und zeigt vielleicht auch, wohin so die Reise so ein bisschen geht, ne? was, was Grafik und äh, Cloud-Gaming in dem, An also mit, mit Azure jetzt, äh, Winston halt geht. Also, beeindruckend. Ich weiß nicht, habt ihr das Video gesehen? Ja, ja. Mhm. Also das ist und äh, Microsoft sagte ja, glaube ich, schon da irgend auf jeden Fall auf diesem Presseevent wurde auch gesagt, wenn du um dein Haus rumfliegen willst, dann kannst du das. Und das ist schon beeindruckend. Also für, natürlich für einen Flugsimulator-Fan das höchste der Gefühle, ähm, für die ganzen Add-on-Hersteller, die irgendwie aus der damaligen Zeit, die man noch so kennt, die so irgendwie Deutschland als Karte oder Hamburg oder Berlin oder was auch immer als Karte nachgebaut haben, die brauchen nicht mehr. Aber das ist halt schon sehr beeindruckend, die Grafik. Ja,
1: vor allem, vor allem ich finde die Technik dahinter einfach so geil. Wenn du mal überlegst, einfach, äh, im Prinzip haben die keine Level-Designer, sondern die nehmen sozusagen eigentlich nur irgendwie die Daten, die sie irgendwo haben in, ihrer, in ihrem Mapping. Und so wie ich das verstanden du kannst ja wirklich die ganze Welt befliegen dann im Endeffekt. Ja. Und einfach zu sagen, ey, wir haben jetzt die Daten, wir haben die AI, die baut uns daraus ein 3D-Modell, wo die Texturen dann drauf sind. Ich weiß nicht, wie die das machen, dass sie das vernünftig hinkriegen. Und dann haben sie auch noch gesagt, dass sie halt äh, je nachdem, es ist glaube ich noch nicht ganz klar oder es kommt vielleicht später, dass sie den echten Flugverkehr anhand der Transponder da reinsetzen, dass du halt wirklich die ganzen Maschinen siehst und sogar Schiffverkehr, wo sie gesagt haben, unten ja, hier ist übrigens ein Hafen und da sollen die Schiffe dann vielleicht auch echt fahren. Also wirklich so realistisch wie möglich. Du kannst sogar ähm, das ja so einstellen, dass du die echte Uhrzeit hast, dass du die echten Wetterdaten hast da von, dem, von, dem, von der Location, wo du gerade bist und auch das, was du eben erzählt hast mit den ganzen physikalischen Sachen, dass du halt wirklich originale Regentropfen einzeln irgendwie physikalisch berechnet hast, dass wenn der Regen hinten fällt, dass durch das Brechen des Lichtes dann eben dieser Regenbogen entsteht. Und dass es nicht einfach sagt, okay, das Regen, da ist jetzt ein Regenbogen, sondern einfach, weil das Licht in dem Winkel da durchfällt, wie auch immer das geht, ob das vielleicht, das ist auch eine marketing Humbug, aber ich fand das schon sehr, sehr glaubhaft, auch die ganzen Wolken. Die haben, glaube ich, gesagt, sie haben 37 verschiedene Schichten, die die Atmosphäre simulieren wo verschiedene Wolkengebilde sind, wo dann halt wieder Wassertropfen in den Wolken sind, die da brechen. Also total abgedreht das Ganze. <lacht> das fand ich schon sehr beeindruckend. Und wenn du mal überlegst, dass das auf der Konsole auch so kommen soll. Ich meine, wenn das wirklich auf der Cloud basiert, okay.
0: Aber es sah schon verdammt geil aus. Ja, also wenn man offline spielt, wird es natürlich nicht so aussehen, weil es dann pro prozentual generiert wird, alles von, den, von, der, von der lokalen Maschine aber ja ich hatte jetzt gerade noch gesehen es gab heute noch einen Bericht auf Heise angeblich die Speicherkapazität also wenn es mal jemand offline spielen möchte <lacht> äh, man braucht ungefähr 20000 Blu-rays ich, ich lade die Welt runter lokal abzubilden was äh, der Flugsimulator da online äh, zaubert also es ist schon eine gigantische Datenmenge und ja, es wird ja, so sah ja der erste Trailer auf der E3er gezeigt worden aus auch aus. Es wird Multiplayer geben. Ähm, es wird wieder unterschiedliche Arten von Flugzeugen geben. Es wird wohl, denke ich mal, dann auch einen Fotomodus geben oder ähnliches. Also da kann man ja sich äh, dann Hintergründe und Screenshots und Wallpapers bauen, bis, bis man umfällt. Also es sieht halt auch super genial aus, die, die, die Lichtreflektion und so weiter und so fort. Ähm,
1: ja, auch... Die, die, die Luftströme sind ja auch komplett irgendwie, also der, ja. der Druck auf das Flugzeug, die, wie das alles so leicht am Wackeln ist und sowas, dass du eben sagst, okay, du hast jetzt die verschiedenen Windböen, die verschiedenen Einflüsse auf das Flugzeug haben und so. Also es ist schon sehr, sehr, sehr detailliert das Ganze. Was mir jetzt noch fehlt, ist ein VR-Modus. Weil sie haben ja auch die ganzen Cockpits so geil an, also halt die ganzen Details mit denen, wie wir sie im Video gesagt haben, so die ganzen kleinen Schrauben an den an, 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 mein Gott, an den Anzeigen und so, auf der, auf der Apparatur und sowas da. Also schon, schon Wahnsinn. Und da jetzt noch ein VR-Modus rein. Ey, dann, ey, sofort. Ich meine, ich glaube, das ist so ein Ding, ich bin überhaupt nichts, ich bin überhaupt kein Fan von solchen Sachen. Also schön, dass es sowas gibt, aber für mich ist das nichts. Aber das Ding werde ich mir definitiv zulegen.
0: Ja, also, ich gehe mal davon aus, dass Oculus oder wer auch immer da an einem VR-Modus bauen wird. Ich hoffe. Das kann ich mir, kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht passiert. Wenn also. du dann
1: in so einem Flieger drin sitzt und dann da runter guckst, <lacht> oh, das muss so cool sein, ganz ehrlich. Ah, herrlich. Ja. Und ich finde das schön, mhm. Sie haben ja gesagt, die ganzen, äh, wo du sagst, äh, Flugzeuge und sowas, soll alles über die Community laufen, die selber die Flugzeuge irgendwie bauen können und sowas, wo Sie auch sagen, Sie wollen das voll und ganz unterstützen, dass die Leute das auch, glaube ich, da selber dann verkaufen können und so, dass sie halt ihren, ihren Teil dafür kriegen und sowas da. Also ich glaube schon, dass da sehr viel an, an, an Content dann auch generiert wird. Und das finde ich geil. Das hält so ein Ding auch immer super lange am Leben.
0: Genau, Microsoft selber sagt ja von einem zehn jahres plan ja. Und wird gar nicht selber von Microsoft ja entwickelt, sondern von, jetzt muss ich gerade gucken, also Asobo Studios, die haben ja Plug, äh, äh, Innocent Tail als letztes gemacht. Also, Plug? Nee, wie heißt das? Plague. Ja, Plague. Ja, ja Plague. <lacht> Aber das haben sie auf jeden Fall gemacht. Und äh, auch sehr erstaunlich, ne, dass das Studio jetzt dann am ah, okay. Motor 2020 arbeitet. Das wusste ich gar nicht. Ja. Äh, kommt er ja auch 2020? Ja, ne? heißt
1: ja 2020.
0: Ja. Äh, man kann sich, wer will und uns äh, zuhört, ähm, man kann sich auf der auf der Flugsimulator-Homepage auch irgendwie als Insider bewerben und dann an Alpha hm. und Beta-Tests teilnehmen. Also es soll wohl Ende Oktober dann der, die erste Alpha-Version geben, die man wohl dann noch auf dem PC spielen, testen, wie auch immer kann.
1: Okay. Ich bin mal gespannt, was du da für Hardware-Voraussetzungen brauchst, trotzdem, auch wenn vieles in der Cloud wahrscheinlich
0: stattfindet, aber Gott sei Dank ist das nicht mit der Un Unreal Engine und dem Nachlader, <lacht> ne? also dem oh. Texturnachlader. Oh. <lacht> oh. Äh, äh, Ach, böse. Das ist ja nicht so
1: gut. Aber was macht man da? Ist das einfach nur so starten, fliegen und wieder landen? Oder hast du da irgendwie Ich ja. habe noch nie einen Flugsimulator gespielt. Nein, das ist, so ist tatsächlich, du
0: kannst äh, Also, auch die damaligen Flugsimulatoren äh, waren halt so, du kannst halt dir ein Flugzeug aussuchen, eine Start- und Landebahn auf irgendeinem x-beliebigen Flughafen. Und dann kannst du dir Entweder fliegst du einfach los oder du baust dir da halt selber so einen Flugplan zusammen und okay. das ganze Ding läuft ja auch in Echtzeit. Also wenn du halt einen Flug von ja. Berlin nach Los Angeles machen willst, dann kannst du den gerne in neun oder zehn oder wie lange Stunden man da auch fliegen mag, äh, fliegen. Mhm. Das kannst du alles machen und musst dann halt okay. auch tatsächlich dann die, die richtige Reiseroute, dann kannst du nehmen und so weiter und so fort. Also das ist halt, wer es machen will und Zeit und Lust und Laune hat, äh, der kann das machen, ja.
1: Aber waren die Spiele, ja nach, waren die Spiele ja? nicht auch steuerungstechnisch relativ komplex? Ja, das sie schon tatsächlich Aber wie machst du das dann auf der Konsole?
0: Ja, das ist halt die große Frage. Also du, du hast halt auf dem PC, gibt's ja jede Menge äh, Zubehör, also auch so Steuerhorner ja, und solche Sachen, wo du alles einstellen kannst. Puh, keine Ahnung, wie du das auf der, auf der Xbox machst. Also es gab, glaube ich, bei dem flugzimmer auch immer noch eine etwas vereinfachte Steuerung. Ähm, die wird es dann wohl, denke ich mal, auch für die Xbox geben, weil ansonsten kriegst du, glaube ich, den, das Flugzeug mit den paar Knöpfen, die du da auf dem, auf dem Gamepad hast, notfalls nicht in die Luft.
1: Das ist ein bisschen strange noch so. Ich meine, gerade wenn du von so einem Simulator wirklich redest und dann so mit so einem Xbox-Pad da sitzt, so, das ist ein bisschen. Nee, das passt nicht. <lacht> ja, das ist ein bisschen weird. Oder ob sie dann vielleicht Peripherie zulassen, dazu verkaufen, ich weiß es nicht. Wäre halt fast noch sinnvoller. Das dann, was das hier ist noch. Ich meine, ja, Lenkräder gibt es ja auch für die Xbox, wenn einfach das hier, wir haben so eine Art äh, HOTAS oder was weiß ich. Ja gut, brauchst du ja wahrscheinlich nicht dafür. Aber halt so ein ne, Steuerknüppel, was Vernünftiges. Halt, ja, keine Ahnung. Weil ich denke ja schon, auch diese, diese komplexeren, die ich weiß gar nicht, beim Flieger? Hast
0: du da auch Fußpedale irgendwo? Oder ist es nur ja, ein Hubschrauber? Du hast du hast, hast Pedals. du musst ja die Seitenruder dann, ja, dann ne? links und rechts, genau. rechts bewegen. Und so Bei den oder?
1: kleinen Maschinen auf jeden Fall, ja stimmt.
0: Mhm. Keine Ahnung.
1: Also ich bin da gespannt, was du da, wie ist es für die... Also es gibt ja wohl mehrere Schwierigkeitsgrade, das habe ich noch aus dem Video mitgenommen. Vielleicht gibt es dann auf der Konsole halt nicht, diesen Hardcore-Simulationsschwierigkeitsgrad, <lacht> könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, du kannst halt alles, also du kannst auch die ganze Simulation äh, nach Belieben einstellen. Ne? Also, ob du tatsächlich diese Windböden merken willst oder nicht merken willst, ob du ah, ja. mit, mit, äh, mit Kerosinberechnung fliegen willst, ja, nicht auch, fliegen willst. Ja,
1: Was haben die da gesagt? Je nachdem, mit, mit das Benzingemisch für die jeweilige. Ja. Was? Er ja. muss ja jetzt noch Chemie vorher studieren. So, ja, ja, ich muss gucken, dass ich das Benzin richtig mische. Ja, genau. Ja, oder, schon, oder
0: ob halt während des Flugs irgendwas passiert, also passieren soll kannst natürlich auch einstellen also du irgendwie ein Triebwerk verlierst oder ähnliches und also, du aus. konntest ja beim Flugsimulator alles Mögliche an Flugzeugen von so kleinen Propellermaschinen bis zum A380 war ja alles drin in dem Ding in den alten Flugsimulatoren
1: die Maschinen da die kleinen was da gezeigt haben die fand ich ganz cool so also, die waren klar sind ein bisschen langsamer so aber finde ich ganz schön
0: Oh. Das Feld oh ja, das ist, äh, es, es ging ja sogar, also ich, wenn man so ein bisschen, ich hatte mir das auch alles echt mal durchgelesen, aber es geht ja sogar so weit, dass du einen Multiplayer im alten Flugsimulator hast, wo jemand ja nur, nur den Tower bedient. Aber <lacht> kann man, kann man, glaube ich, Spaß dran haben, aber muss man vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Der gibt dir halt nur Start- und äh, Landefreigaben und sagt, auf welche Höhe du darfst damit. Es im
1: Ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, das war auch in irgendeinem Podcast, glaube ich. Da hat irgendjemand auch davon erzählt, dass ein echter Typ. Oder, nein, das, was war das? Das war ein Service. Das war irgendein, irgendein Service, den konntest du. Äh, also, es war ein, ein, eine Dienstleistung im Internet da, und da musstest du bezahlen für. Und da waren original echte, echte Fluglotsen, wie man die nennt, die im Tower sitzen da. Und das waren welche, die haben das tagsüber gemacht bei der Arbeit. Und sind dann nach Hause gegangen haben das sozusagen im Internet <lacht> gemacht. Da habe ich auch gedacht: So, what? Also, das fand ich schon sehr weird. Ich weiß nicht, vielleicht war das auch beim Flight Simulator. Irgendwo in irgendeinem Podcast habe ich das gehört. Also, also ja schon.
0: Also die Community sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen bei diesem Flugsimulator, weil die ist, glaube ich, echt riesig, weil es gibt ja auch tausende Add-ons und Flugzeuge und so weiter und so fort. Okay. Ich habe ja. keine Ahnung. Nein, ich hatte ich heute auch noch gelesen, wenn gewünscht, ähm, das ist ja ein ziviler Flugsimulator, sollen aber wohl, wenn die Community es wünscht, auch Kampfflugzeuge theoretisch fliegen können. ja. Aber, aber stell dir mal vor, tatsächlich sowas, sowas, so was, so ein cooles Ding, so Falken oder er oder, ja, muss ja noch nicht mehr so kompliziert sein, aber Strike Commander von Anno dazu mal, das wäre halt schon cool, ne? Ja, also wenn du solche Dinge, ja. so Dogfights auch auf der Grafik machen könntest.
1: Ja, klar, wäre vielleicht schon nicht schlecht, aber ja, weiß nicht, ob du dafür so ein Spiel, also das Ace Combat sah ja auch ganz gut aus, was jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Und da gab es ja auch sogar VR-Missionen für. Das habe ich mir tatsächlich mal überlegt. Wenn das mal günstig ist, hole ich mir das noch mal. Aber weiß ich nicht. Gut, Ace Combat ist noch ein bisschen Arcadia, glaube ich, so im Ganzen. Aber. Ich habe noch zwei Sachen hier, um mal in den, in den Off-Topic-Bereich hier rüber zu switchen. Du hast ja noch reingeschrieben, eben. Wir haben ja vor, keine Ahnung, wie viele Podcasten haben wir schon mal Spider-Man irgendwie kurz thematisieren wollen. Das haben wir ja nicht geschafft. Das Ganze hat sich mittlerweile auch erledigt, denn. Äh, Spidey bleibt jetzt erstmal im MCU, interessanterweise. Sie haben sich ja doch geeinigt. Ähm, äh, Disney wollte ja mehr Geld haben. Sie haben gesagt gesagt, ne, wir möchten ein bisschen mehr Kohle, wir, nehmen, äh, wir möchten gerne 50 Prozent. wir zahlen aber auch 50 Prozent für die, äh, für die Herstellung des Films. Da hat Sony ja gesagt, nö, wir haben keinen Bock drauf. Und mittlerweile haben sie sich wohl geeinigt. Tatsächlich ist der Deal, glaube ich, äh, 25 Prozent kriegen sie jetzt dafür. Und es wird aber auch nur zwei Filme geben. Also danach ist dann wahrscheinlich trotzdem Schluss, so wie sich das liest. Denn äh, es gibt jetzt noch den Spider-Man 3 und einen anderen Film noch, der halt noch nicht feststeht. Ähm, und das umfasst die Deal nur. Also sind nur diese zwei Sachen. Und danach wird es wahrscheinlich dann, ich schätze mal, zu Ende sein. Ich glaube nicht, dass sie sich da noch mal Ja, also das, das ist von Disney aus, so, dass sie dann noch mal da so das Risiko gehen wollen und dann Spider-Man jetzt irgendwie als den äh, neuen äh, Tony Stark etablieren, der da irgendwie die nächsten sechs, sieben, acht Jahre, da das, das MCU führen soll. Ich glaube, von dem sind es wahrscheinlich ab.
0: Ja, das soll ja vor allem, der zweite Film ist ja so, im Endeffekt nur so eine, so eine, so eine Side-Rolle wie bei Avengers. Also ja, es genau. wird kein weiterer Spider-Man-Film Hauptfilm werden, sondern eher so ein weiterer MCU-Film, wo Spider-Man auftritt. Es wird ja gemutmaßt, dass es dann tatsächlich auch so dahin geht, dass man Spider-Man dann wohl rausschreibt aus dem MCU und diese beiden Filme dafür benutzt werden, mhm ich hatte auch schon so Theorien gehört, aber es gibt ja auch schon ein Release-Datum Release für den Film 2021, direkt nach, ähm, Doctor Strange. Mhm. Nach dem Doctor Strange Film. Und da gab es so Theorien, dass man gesagt hätte, es wäre ja besser gewesen, die beiden Filme zu tauschen, weil dann hätte man in Doctor Strange eine Möglichkeit gehabt, Spider-Man in sein eigenes Universum wieder zurückzubringen. Oh, nein, nein, bitte nicht. Ich hoffe nicht, dass sie <lacht> diese Universum scheiße nicht. Weil, und das, das hattest du noch vergessen zu sagen, Spidey darf auch in Sony äh, Spider-Verse-Film, also Venom 2 war ja in Planung und der soll auch mit Tom Holland kommen. Ja. Und Kevin Feige hat halt geschrieben, dass äh, nur Spider-Man die Möglichkeit hat, auch äh, Filmuniversen <lacht> zu überbrücken. Das ist so ungefähr. dumm, ey. Ja, klar. Ja, das mich irgendwie an <lacht> der Mensch. Also, also insofern, ähm, ich finde es super, weil gerade Spider-Man 2 ja doch einige Fragen aufgeworfen hat mit der Post-Credit-Scene. Ja, dass man die jetzt in Spider-Man 3 dann gut zu Ende führen kann. Oh. Ich bin halt echt gespannt, wie dieses äh, Spider-Verse äh,
1: bei Sony da funktioniert. Also sie wollen ja so viel machen mittlerweile, glaube ich. Sie haben ja jetzt irgendwie noch angekündigt, Madame Web wollen sie da machen. Das ist hier irgend so eine alte Blinde, die eigentlich nicht laufen kann, wegen irgendeiner Muskelerkrankung, die die ganze Zeit nur als Spinne in irgendeinem so Netz hängt. Das soll jetzt doch irgendwie scheinbar so ein äh, Spin-Off werden. Sie haben ja dann, ähm, was haben sie noch angekündigt? Diese, wie heißt der, der Jäger da? Craven oder so? Raven. Mhm. ja. Der soll ja glaube ich auch noch einen Spin den. aufkriegen. Ich, also ich kenne die Comics nicht wirklich, aber das, was ich von ihm mal gesehen habe, so habe ich auch dazu. So, ja, okay, keine Ahnung, fand ich jetzt auch nicht so besonders. Also, ich, oh,
2: ich hasse Craven wie die Pest. In <lacht> fast jedem Spider-Man-Spiel hatte der irgendwie eine Rolle und dann labert immer den gleichen Mist. Oh, wir gehen auf die Jagd. Ich <lacht> <Jage> dich. <lacht> Die Jagd ist das einzig Wahre. Hans Maul! <lacht> Jedes Mal. und die, Am Ende haust du ihm in die Fresse und das war's dann. Oh. War, war, der beim, war
1: der beim Insomniac-Spider-Man äh, jetzt auch dabei? Nee, ne? Nee. Okay. Ich glaube, da haben sie drauf
2: verzichtet. Auf, wir haben so ein paar andere ähm, Bottom-of-the-Barrel-Charaktere gehabt. Diese komische ähm, Internet-Tussi da. Ich weiß gar nicht, wie hieß die nochmal. mal? Internet-Tussi? Ja, oh. die hat äh, die quasi den Part vom Riddler übernommen hat. Der hat irgendwen entführt und du musstest dann für sie irgendwelche Aufgaben machen, äh, die sie dann äh, bloggen oder online stellen konnte, damit sie Likes bekommen hat. So diese Meme-Generation.
0: Okay. Keine Ahnung. Das war eine Side-Quest, glaube ich, aber ne?
2: Ja, 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 das war eine Side-Quest. Wie hieß die? So unwichtig war die, dass ich den Namen nicht mal mehr, mehr drauf
1: habe. Also ich kann mich nur an Black hätte erinnern. Das war jetzt noch, die ja da immer die Verstecke oder irgendwas hatte.
2: Irgendwas ja, ja, nee, nee, das war das nicht.
1: Ja, okay, sonst weiß ich gar nicht.
0: Hm. Nee, für mich auch nicht. Ja. Also
1: wen ich ja echt cool fand jetzt alleine von den Spielen her und auch der ähm der interessanterweise auch fällt mir jetzt gerade erst auf äh bei äh sag schon äh Black Widow ja mitspielen wird hier Taskmaster das ist ja dann eigentlich auch ein Spider-Man Bösewicht sozusagen oder oder ist es, ah gut wie rechte Verteilung das weiß ich da jetzt nicht wo der dazu gehört aber mhm. den fand ich cool. Also, wenn äh, der, der, wenn sie da irgendwie Aber gut, das kann Sony dann ja wahrscheinlich nicht machen, wenn, wenn Marvel den hat. Aber gut. Das macht
2: man ziemlich cool, ja, doch.
1: Der klingt auf jeden Fall interessant. Weil wir haben ja irgendwann mal diesen ne, Wo, wo äh, Marvel die ganzen Sachen angekündigt hat, da war ja auch Taskmaster da mit dabei, wie gesagt. Und da fällt mir jetzt erst auf, dass er eigentlich im Spider-Man-Spiel äh, dabei war. Ja, also ich weiß nicht mit dem Spider-Burster, was sie da, was sie da alles geplant haben, was sie da machen wollen. Und ich meine, Venom war jetzt auch eigentlich, der hat schon gut was eingespielt, aber ich glaube, so erfolgreich, beziehungsweise, also kritisch ist er, glaube ich, nicht gut äh, weggekommen. Äh, war jetzt okay, aber ich weiß nicht, mit dem zweiten, klar, wenn Spider-Man dabei ist, könnte vielleicht ein bisschen erfolgreicher werden, jetzt durch den, durch den Hype, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich, 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 ich denke mal jetzt, das tut denen auf jeden Fall gut, dass sie wieder zurück im MCU sind. Denn ich sag trotzdem, Spider-Man. Die, die letzten Filme, die waren nicht gut. Also diese dieses äh, Andrew Garfield und auch diese ganzen äh, Mit Elektro was da, diese ganze so die Sam Raimi-Filme, okay, die sind noch vor der Zeit. Das muss man einfach auch anders sehen. Die sind vielleicht jetzt im Rückblick nicht mehr so toll. Damals waren die halt schon geil, ich fand die cool. Der dritte war halt ein bisschen weniger so. Ähm, aber der erste und zweite definitiv. Aber jetzt so, ich glaube nicht, dass Sony den Erfolg gehabt hätte wenn sie irgendwie jetzt gesagt hätten, okay, wir machen noch ein Reboot mit Tom Holland ohne das MCU dahinter. Denn das ganze MCU hat das ja so interessant gemacht mit der Einbindung mit Spider-Man und eben auch die ganzen anderen Filme. Du musst es auch mal so sehen. Also ich glaube, ein, ein Captain Marvel wäre nie so erfolgreich gewesen, wenn jetzt auch ein, ein Infinity War, also halt das Endgame angestanden hätte. Wenn er jetzt irgendwo mittendrin gewesen wäre, der hätte vielleicht gut abgeschnitten, aber die reiten halt alle auf dieser Welle mit. Ob das jetzt, ne, der, der, der Film an sich ist. Ich habe noch nicht gesehen, den, den Captain Marvel, aber. Ich glaube, der Film an sich ist bestimmt nicht so wert, dass das halt so viel geguckt wird und dass der solche Einnahmen generiert, sondern der ist halt eben auf diesem ganzen Erfolg. Da läuft der halt mit und das ist bei Spider-Man genau das Gleiche, auch wenn es halt äh, beliebtes Franchise oder beliebter Charakter ist, würde ich mal behaupten.
0: Ja, was wir ja auch schon hatten, glaube ich, äh, Captain Marvel macht für Endgame halt auch, also man weiß, warum sie da ist, weil man brauchte einen starken Gegenpart. Ja. Aber eigentlich hätte es jetzt Captain Marvel jetzt als Figur für den Infinity War auch meiner Meinung nach nicht gebraucht. Das hätte man auch anders lösen können. Es war halt nur, man braucht halt eine große Macht sozusagen und dafür musste Captain Marvel dann herhalten. Sie also hätte man auch gut meiner Meinung nach in Phase 4 aufbauen können als neue Helden oder Anführerin oder wie auch immer also dieses Reingewurstel von Captain ja. Marvel da ganz am Ende war irgendwie ein bisschen komisch.
1: Gut, das ist halt die Frage, ob das eben schon, wie du gerade sagst, dann halt der der off ist für die nächste Phase, wo natürlich jetzt viele Charaktere wechseln, sie ist schon so halbwegs etabliert oder halt du, sie ist schon da, also du hast jetzt nicht so einen so einen harten Cut, wo du sagst, okay, die sind weg, aber ho, oh, jetzt kommt auf einmal Captain Marvel so, wo waren die die ganze Zeit? Warum hat die nicht geholfen? Dann hast du wenigstens den logischen, die logische Einbindung in das ganze Konstrukt, finde ich. Also also in dem Sinne macht es, glaube ich, schon Sinn. Jo, aber ich finde es ich gut. Er ist jetzt noch dabei, zwei Filme. Sie können ihn auf jeden Fall, die, die, vor allem eben, was du gerade sagtest, nach diesem Cliffhanger sozusagen oder nach diesen After Aftercredits-Szenen hast du halt wenigstens dann hoffentlich mit dem dritten Teil einen vernünftigen Abschluss, wo sie das Ganze so aufklären. Ich hoffe ja auch immer noch, dass, ähm Spoiler an der Stelle, wer Far From Home noch nicht gesehen hat, kurz, äh, aber dass Mysterio noch nicht tot ist, dass der noch irgendwo da ist. Also den fand ich schon cool. Ich hoffe, dass er noch in irgendeiner Form zurückkehrt. Und ja, das halt dann ihn vernünftig da aus dem MCU entlassen. Nicht so wie Sean Laden.
0: Also ich, es wäre aber auch spannend gewesen, was man, was, wie sie es jetzt hätten angestellt. Also ja. einfach totschweigen wäre ja auch nicht gegangen, aber so ist natürlich die schönere Variante ist mal so, sie haben natürlich,
1: sie hätten natürlich jetzt die Möglichkeit gehabt, glaube ich, dass sie einfach sagen, okay, er wollte ja die ganze Zeit eigentlich nicht dieses Superhelden-Ding und ne, auch er wollte mit der, mit der MJ da die ganze Zeit einfach nur zusammen sein und bla bla bla. Jetzt ist auch noch seine Identität preisgegeben, dass er einfach sagt, okay, der ist untergetaucht. Der ist, der ist weg, der hat, ne, das ist zu viel gewesen und so, der ist weg. Das wäre okay gewesen, finde ich. Also, ja, eine Möglichkeit wäre da gewesen.
0: Aber so ist es natürlich für alle Beteiligten am besten.
1: Ja, ich denke auch, also, ich hoffe mal, dass da was raus wird. Ähm, in dem Zusammenhang auch interessant, äh, Kevin Feige hat mit dem MCU noch nicht genug zu tun, äh, sondern macht jetzt auch noch
0: Star Wars. Oh Gott. Fand, fand vielleicht ich sehr sollte man erstmal äh, das eine zu Ende bringen, bevor man das nächste anfängt, <lacht> geführt, Aber Und vielleicht ja. sollte
2: man auch ein bisschen Abwechslung noch äh, in, in, in der Medienlandschaft belassen. Ist ja schlimm genug, dass Disney sowieso alles übernommen hat. Schlimm genug, dass wir ohnehin nur noch äh, Comic-Helden und äh, Umsetzungen sehen, aber dass auch noch dieselben Regisseure jetzt in allen Franchises rum äh, äh, er ist ja kein das heißt,
1: Regisseur also ist,
0: äh, er ist ja nur ein Mastermind dahinter ne? aber hm.
2: man, man merkt die Handschrift schon, finde ja, ich dann okay. irgendwann, also es ähnelt sich alles zu sehr, ich meine die Grundstrukturen der Stories sind ja sowieso schon immer die gleichen und ähm, wir haben ja überhaupt nichts Originelles mehr im Kino, gar nichts
1: ja da gebe ich dir auf jeden und das, Fall recht. das
2: Wenige, was wir haben, geht halt eben in diesem, klar, zwischen Star Wars und Marvel einfach
1: mal unter. Also, ich sag mal so, ich meine, Star Wars an sich ist ja jetzt eigentlich schon durch die neuen Filme eh im Prinzip die einfach Auffrischung der alten Formel wieder. Der Siebener war einfach wirklich so, so ein Best-of-Ding, was halt echt schön war in dem Zusammenhang damals, das zu sehen. Der Achter war halt irgendwie was ganz anderes und so. Ähm, ich finde einfach das, das Ding, was Feige halt ja macht, ist so, er, er, er überwacht ja das Ganze. Er sucht halt die Leute aus, er guckt, dass das alles zusammenpasst. irgendwie. Und er hat also halt so dieses, dieses Gesampelt irgendwie. So, Er, 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 er guckt halt so, dass es das alles zusammenpasst, äh, dass das alles in eine Richtung geht, dass es das halt irgendwo Sinn macht. Und das finde ich schon ganz gut, weil das ist genau das, was bei Star Wars für mich die ganze Zeit bei den neuen Filmen ähm, komplett fehlt. Denn du hast einfach jetzt äh, die, die, die Ideen von Abrams gehabt, der hat das Ganze sozusagen initialisiert, und dann kommt Ryan Johnson und macht halt mit den Figuren was komplett anderes, äh, auch teilweise total absurdes, finde ich. Und dann kommt wieder Abrams dran und muss gucken, dass er da irgendwas zusammen macht. Und sie haben, also es, es gab ja dieses Interview damals auch, und er hat ja selber gesagt, dass die beiden gar nicht groß miteinander kommuniziert haben. Und da frage ich mich natürlich, wie kannst du denn dann eine, Trilo äh, eine Trilogie daraus machen irgendwie, die irgendwie äh, eine vernünftige Oberhandlung haben soll. Wenn jeder sein Ding macht und dann alle gucken, so, ach ja, was hat er vorher gemacht, okay, dann mache ich jetzt das. Und dann kommt der Nächste und sagt, aha, ja, zwei Filme so, der eine so, der eine so, ja, dann mache ich beim dritten das ein bisschen so. Das, das hat ja überhaupt keinen, keinen Sinn in dem Fall. Und du kannst ja nicht drei Filme machen, ohne vielleicht vorher ein Konzept zu haben. Ich meine, gut, sie haben es ja jetzt scheinbar gemacht. Äh, einfach nur Und um halt... Lukas
2: hat das damals auch gekonnt.
1: Ja, bei den <lacht> hm, Weiß ich nicht. Ich glaube, der hatte schon äh, zumindest ab dem zweiten, also ab dem alten zweiten, also Episode 5.
2: Ja, aber er war auch, was sein Konzept betrifft, sehr flexibel.
1: Ja, gut. Aber ich finde zumindest die ersten drei alten Filme, die haben auf jeden Fall ein Oberthema. Sie haben so diese Vater-Sohn-Beziehung, sie haben die ganzen Figuren untereinander, sie haben die ganze Reise, sage ich mal, von Lou, wie er der Jedi wird, etc. Das hat schon alles irgendwo Sinn. Jetzt irgendwie, also gefühlt bin, bist du jetzt an einem Punkt, du weißt überhaupt nicht, was Phase ist. So, erst ist es so mit, mit äh, mit, mit der, wie heißt sie nochmal? Ray, ähm, dass sie ihre Eltern sucht, dann sind die Eltern sind jetzt tot und sie waren jetzt nichts Besonderes, ob das jetzt echt ist oder nicht. Es ist halt auch ein blöder Zeitpunkt, um jetzt im Endeffekt final darüber zu reden, weil es ist halt also eine Zwischen- so ein Zwischenfilm, wieder der zweite, wo halt wieder der dritte die ganzen Fragen dann absteht und die ganzen Wendungen und sowas. Aber gefühlt finde ich, ist es zurzeit alles so ein bisschen so, sie wissen selber nicht, wo es hingeht und es tut den Film halt nicht gut. Und wenn du dann auch noch diese ganzen ähm, Zwischendinger nimmst wie Solo oder Rogue One, obwohl ich echt sagen muss, für mich ist Rogue One von den neuen Filmen definitiv der beste. Ähm, aber. Es ist alles, es wirkt alles so, ja, Hauptsache raus, Hauptsache, komm, noch ein Film und noch ein Film und das Ding gehört jetzt uns und das Property ist heiß und wir müssen jetzt was machen. Das ist halt irgendwie, wenn du da kein vernünftiges Gesamtkonzept hast, wo das so eben diese marvel formel sage ich jetzt mal im Bösen, so ineinander dann greift, wo du sagst, okay, Solo baut jetzt auf den und den Sachen vielleicht auf und der ist halt irgendwo in den Filmen noch ein bisschen mit verzahnt. Weiß ich nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob es das unbedingt sein muss. Weißt du, wie ich meine? Weil
0: Nee, ich glaube auch. Also dieses, dieses, dieses Infinity-War-Ding, das über zehn Jahre aufgebaut worden ist man weiß, am Ende gibt es die Riesenschlacht sozusagen, das brauche ich für Star Wars nicht. Aber dass jemand irgendwie so eine so weiß, wie das Universum aussieht, wo was ist, wie was ist, warum etwas ist, das macht vielleicht schon Sinn. Und dass man eine, eine drei oder vier oder fünf Filme hat, die eine Geschichte erzählen, die so den Haupt Hauptstrang folgen, so wie jetzt die Haupt- äh, die, die, die Skywalker-Reihe sozusagen, und du hast so ein paar One-Shots wie wie, wie, ähm, wie wie Solo oder ne, so weiter. Das, das funktioniert ja, aber ich, ich weiß nicht, ob man. Also meiner Meinung nach hätte man Star Wars jetzt erstmal gut wieder beerdigen können und sagen können, wir lassen es jetzt, weil jetzt hat Disney ja auch noch dann als nächstes Avatar, wo sie fünf oder sechs oder wie viel Folgen davon jetzt auch machen wollen und drei ja, wo schon oder die nächsten zwei ja auf alle Fälle schon gedreht sind. Das ist einfach, wie Sebastian sagt, einfach too much. Du hast am Ende, am Weihnachten jetzt immer nur noch Star Wars und Avatar. Das hat Disney Ach, ja stimmt. schon äh, bekannt gegeben, dass die immer im Rhythmus wechseln. Du hast Marvel und es muss auch immer mal gut sein, finde ich. Also Marvel ist eh die Frage, jetzt mit Episode 4 und 5 und was da alles komme, ob ihnen das, dieser Coup noch mal gelingt, wie sie wie es jetzt mit den ersten drei ah. Phasen hatten. Oder ob das jetzt wirklich so langsam auseinander driftet, weil es gibt ja jetzt kein, kein Avengers-Kleber mehr, der alle Filme zusammenhält, sondern es sind ja mehr oder weniger auch wieder alles Einzelsachen, die zwar irgendwo am Ende irgendwo hinlaufen, aber du hast nicht diesen, 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 diesen roten Faden, den die Avengers hatten und ich weiß nicht. also
1: Ja gut, dass wir da das wird ja kommen. Durch die neuen Filme wird das jetzt wieder aufgebaut. Es kommen halt neue Figuren, die wieder dann ne, einen Oberbösewichter mit den Eternals oder was da kommen sollen. Das wird es ja schon wieder geben, mit Sicherheit.
0: Ja, aber, aber sie wollten ja weg von diesem Infinity War, also so wie das jetzt war, sondern mehr kleine, kleine Geschichten als eine ja, klar. große zu erzählen. Und ich, ich finde, Star Wars ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass das Episode 9 jetzt also ganz schlimm wird. Hm. Irgendwie dieser Trailer oder dieser Teaser sah auch schon nicht gut aus und ich weiß es nicht. Oh. Also die haben sich da, wie du, wie du auch sagst, in eine Richtung verrannt. Der eine hat so gemacht, der nächste hat gesagt, Ach nee, das, was, was, was Abrams gemacht hat, das ist mir ehrlich egal. Ich Mach alles anders und jetzt ist Aprons wieder da und der macht es so wie, wie in Episode 7 und vergisst zum Teil oder sieht jedenfalls so ein bisschen aus oder nicht, nicht vergessen, aber es sind Sachen nicht passiert, so gefühlt, die in Episode 8 passiert sind. Also es ist echt ein Fleckentippig und ich bin, glaube ich, froh, wenn das Ding durch ist. Ich, ich hoffe ja, dass, ich das
1: hoffe also. ja dass, dass, dass die Episode, also die die der 9, der jetzt damit anfängt, dass du Ray wieder auf dem, äh, bei Luke siehst, wo sie das Schwert in der Hand hat und dass sie dann so wie aus so einer Trance aufwacht. Also sie fragt, was ist los? Und sagt, ich hatte eine ganz komische Vision der Macht. <lacht> der Ja, es, es, es ist alles gut. So, und dann sozusagen Episode, Episode 8 noch mal so, oh einfach vergessen nein. ist. Das wäre, ja, glaube ich, das Beste. Nee, aber aber Luke wieder da. Nee, das das ist Ding ist einfach, ich, ich kann das bei Star Wars schon sehen. Also, du musst natürlich auch mal sehen, äh, mit Marvel hast du natürlich eine, eine Riege an, an Charakteren und Welten und alles. Das ist natürlich würde ich sagen, schon eine Ecke größer als, als Star Wars. Obwohl Star Wars natürlich auch viele Bücher hat, viele Comics hat und auch viele Charaktere etc. Ähm, sie müssen sich bei Star Wars einfach dann irgendwann mal auch von dieser ganzen Skywalker-Geschichte lösen. und Sie können nicht immer dieses, dieses gleiche Prinzip wieder nehmen. Wenn du aber mal diese ganze Welt siehst, und ich meine, wir haben ja auch diese Spiele gehabt wie Kotor äh, oder was weiß ich nicht alles, die ja auch äh, Gut, das war die Alte Republik und so. Aber trotzdem, du kannst ja auch mehr drumherum machen, als immer nur einer von äh, Luke's Kindern oder was weiß ich, oder ich wieder so eine Darth Vader-Anspielung, sondern auch irgendwie mal was in dem größeren Rahmen machen. Sei es irgendwie, ne, dieses ganze Gut gegen Böse, Sis gegen Jedi und sowas. Und wenn du das halt machst, und wenn du da irgendwie noch ein, ein vernünftiges Konstrukt drum herum baust mit irgendwelchen Filmen, wo halt ver mehrere verschiedene interessante Charaktere oder Stories erzählt werden, und deswegen sage ich, also Rogue One, ähm, fand ich richtig geil. Ich fand den von der Art und Weise ja die ganze, die ganze Weltraumschlacht am Ende, dieses ganze Ding auf dem Boden, du hast keine, keine großen äh, äh, Lichtschwertkämpfe oder sowas da gehabt. D das war total cool. Und das war halt so ein Star Wars-Feeling, wo ich gedacht habe, das kann eigentlich gar nicht gehen, wenn du keinen, ne, wenn du so, so einen Nebenfilm erzählst. Und ich habe echt gedacht, gerade am Ende auch diese, Dar diese klar, dieser Darth Vader-Moment, der war halt schon episch. Ähm, aber wenn du sowas sagst, wenn du sowas nimmst, einfach in, in, de in der Art und Weise. Und dann so ein Kevin Feige gibt es, ja tatsächlich auch scheinbar wieder auch großer Star Wars-Fan ist und noch mehr als Marvel-Fan und so. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass er halt zumindest sagt so, ey, ich habe eine ne große Vision, sage ich jetzt mal, und wir bauen das jetzt so nach und nach auf. Könnte ich mir schon vorstellen, dass da so was Brauchbares bei rauskommt. Ich kann aber auch verstehen, dass man dann sagt, ey, wir haben genug Marvel-Scheiß, wir haben jetzt noch den Star Wars-Scheiß, der eigentlich auch scheiße ist derzeit. Und ne äh, ja, wir brauchen jetzt nicht noch mehr davon. Ich weiß es nicht. Also ich bin gespannt, wie es wird. Ich könnte aber, glaube ich, äh, ja, ich, ich, ich sehe es eher vielleicht positiv,
0: als das, was wir jetzt haben zumindest. Also es kann ja auch nur fast besser werden. Ist ja auch natürlich spannend, ähm, Mandalorian kommt ja jetzt auch noch auf Disney Plus, ja. wo sich das dann entwickelt. Ähm, vielleicht haben sie auch zu früh die ganzen ähm, Legacy-Sachen ins, in, ins Extended Universe gepackt und nicht mal Kanon gelassen. Da hätte man bestimmt auch viele Dinge das kannst, rausnehmen können. Das kannst du immer noch nehmen. hat äh, Ja, das, wieder du? neu erzählen. Aber ja, es ist, ich, ich, ich vergleiche das so gerade, mir ist gerade so ein bisschen die Idee gekommen, so wie Star Trek zurzeit funktioniert. Ne? Also du hattest mal die Enterprise und daraus ist Deep Space Nine, Voyager ja, und ähm, Discovery entstanden. Und so könnte man Star Wars natürlich auch aufbauen. Und ja, wir müssen mal weg von dieser Skywalker Geschichte, die ist seit gefühlt sechs oder fünf Filmen auserzählt. Also es hätte, ja. hätte nur die drei gereicht und das wäre gut gewesen. Aber das meine ich ja mit diesen One-Shots. Also lieber so, so kleine Dinge, wo was in der Galaxie passiert. Und da gibt es ja genug, was in der Galaxie passiert. Und äh, oder passierte, natürlich auch mit der, mit der alten Republik. Aber dieses, dieses große Ganze, ich finde, es ist jetzt so ein bisschen tatsächlich so dieses McDonald's-Feeling. Es ist irgendwie jetzt. Man wird einem, es wird einem schlecht, weil man einfach immer mehr und mehr davon bekommt. Ja, klar. Und, bei, und bei Marvel ist es immer noch so gewesen, es waren halt ja auch. Andere Filme und andere Genres, die bedient worden sind, so ein Actionfilm, dann mal einen lustigen Film, dann mal einen Sci-Fi-Film, dann vielleicht einen Detektiv-Spionage-Film und solche Sachen, das waren ja zwar alles Superhelden-Sachen, aber die, der Farbton der Filme war ja jedes Mal unterschiedlich und deswegen wurde es auch nicht so ja. langweilig.
1: Ja klar, das stimmt schon.
0: Aber bei Star Wars ist es halt also, ja, ja. Sci-Fi im Großen und Ganzen, aber ich finde, es ein bisschen zu viel gerade. Und dann, wie gesagt, kommt noch Avatar und alles ja, Mögliche. Und was Sebastian sagte, Disney gehört ja eh schon die ganze Welt. Ja, gut. Klar. Das für mich persönlich, sage ich dir ganz ehrlich, ich finde es, ja,
1: klar, ne, aber ich finde es nicht so dramatisch. Ich meine, die Filme und alles, das ist immer für mich eigentlich ganz gut. Ähm, von der Qualität her und vom Dings her so, das ist okay. Klar, es ist natürlich immer noch, wenn du das im Großen und Ganzen siehst, ne, dass die halt viele Sachen aus den Kinos verdrängen, dass die halt ihre Verträge da abschließen und sagen, ey, der Film muss so und so oft gezeigt werden in den großen Serien. So. Das kann ich schon nachvollziehen. Ähm, ja, aber hey. Ähm, was ich aber interessant noch finde, ist, wo du es gerade gesagt hast, eben Disney Plus ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, vielleicht dann irgendwelche Sachen auch in einem kleineren Rahmen dort zu erzählen, so wie es ja jetzt auch mit den ganzen Marvel-Sachen machen. Wo du dann halt vielleicht nicht das Ganze aus Kino auslagern muss, sondern sagst, ey, äh, sag jetzt einfach Mandalorian und dass der dann vielleicht irgendwo in irgendeinem Film dann wieder mit auftaucht, wo man weiß, ah, guck mal, das ist der aus der Serie und der ist jetzt hier mit dem Film drin. Und wenn du das halt auch so verbindest, dann hast du natürlich schon wieder auch ganz andere Möglichkeiten, das vernünftig zu verknüpfen, ohne das jetzt
0: alles äh, auf die große Leinwand zu übertragen. Ja gut, da wird natürlich die Kunst sein, du musst natürlich davon ausgehen, dass Leute das nicht gesehen haben. Ne? Also du musst irgendwie den, die Leuten dann auch die Chance geben, äh, das nicht gesehen zu haben und zwei oder drei Staffeln äh, Geschichte, die in den Serien Passiert sind, die dürfen dann halt auch nicht so wichtig dann für die Filme werden. Das ja, okay, ist auch klar. relativ schwierig.
1: Ja, ja, klar. Ja, ich bin gespannt, wie denn, es denn aussieht. Ich bin sowieso mal gespannt, äh, wann kommt der Star Wars jetzt ins Kino? November? Dezember rum? Dezember. Dezember, ne? Irgendwie mal zwei Wochen vor Weihnachten, drei Wochen, oder, ja. oder da müsste der kommen. Ja, ich bin sehr gespannt. Also, ich werde auf jeden Fall reingehen direkt. Wenn es mein Kino da noch gibt, mein Kino wird zugemacht hier. Das erzählt, nee, ne, ne? Auch geil. Das einzige Kino, was auf Englisch hier Filme zeigen, das machen sie dicht. Oh, danke. Gehe ich gar nicht mehr ins Kino hier. Ja, es bleibt spannend auf jeden Fall. Im Games-Bereich sowie in den Filmen, in der Filmbranche. Immer wieder was Neues. Was gibt's nächste Woche? Achso, äh, genau, äh, Breakpoint ist ja eigentlich schon halbwegs draußen, oder? Ghost Recon?
0: Da ja, kommt Freitag. Ja, ich glaube, du kannst es auch schon überall. Mit
1: irgendwie aufnehmen. hier, wenn du wieder die äh, äh, deine Mutter-Collection holst, also mit allem drum und dran. <lacht> Da, ist ja wieder, da kannst du wieder acht Tage eher spielen. Also, ich glaube, einige, also gestreamt wird es ja schon und ich glaube, mein Händler verkauft es auch schon. Also, ja. Ähm, ja. Kommt am vierten auf jeden und
2: Fall. ziemlich übel ähm, vollgestopft sein mit Microtransactions und ähnlichen Späßen. Aber man soll wirklich alles kaufen können: von ähm, kosmetischen Sachen, Outfits, Ausrüstungen, verschiedene Währungen, ähm, Erfahrungspunkte. Skillpunkte einfach mal 60 Skillpunkte kaufen, kaufen. Ich brauche nicht mehr leveln. Kann ich einfach meinen Charakter äh, komplett aufleveln nach einem, nach einem kurzen Kauf. Ähm, ja. Aber es ist ja eigentlich mal ein Koop-Spiel. Es ist ja
1: kein Versus-Spiel, oder? Und daher ja. machst du ja nur deinen Mach's eigenen Fortschritt sozusagen. Äh, ja. Unnütz. Macht's das oder? schöner? Also, Nö. Ist,
2: also ist es ist wieder das Übliche. Ich kaufe ein Spiel für 60 Euro. <lacht> Und dann bezahle ich noch mal 30,
0: damit ich es nicht spielen muss. Genau. Ja, da gibt aber bestimmt genug Leute, die das tun, weil keine Zeit oder ähnliches. Aber es darf für die anderen dann natürlich nicht komplizierter werden, aufzuleveln. Das wäre dann wieder das Blöde an der Sache. Da bin ich mal
1: gespannt. Mal gucken wir ob es dann nächste Woche ein bisschen was an Erfahrung zugibt. Ähm, Ghostbusters
0: kommt morgen, nee, übermorgen auch echt? raus. Echt? Ah, ja? Ja, ja. ja. Das ist das, das Remaster. Remaster. Genau. Ah, äh, ja. Weißt du, das, ob, das ob das mit deutscher Synchro kommt? Oder das gab immer noch so, so vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, oh, keine nein. Ahnung. Oder so. Weil ich fand die deutsche Synchro damals äh, mit den Original-Synchronsprechern äh, gut. Also wenn es also. damals einer hatte, wird es ja jetzt auch sein. Das wird ja jetzt nur optisch sozusagen ein bisschen hübscher. Na, das Problem ist, dass das ja bei, bei Atari lag, glaube ich. Und kein Mensch weiß, irgendwo wegen irgendwelchen Rechten ist das doch immer alles Käse. Also es also wäre hm. schön, wenn es kommen würde. Weil, wie gesagt... War, war ein schönes Spiel. Offizieller, also inoffizieller dritter Teil ne, gewesen. Keine Ahnung. Achso, so, äh, so, ja, das, heißt hatte, so. Okay. Das, das hatte Dan Aykroyd Ack damals gesagt, dass sie ja, weil es ja so lange Probleme mit dem dritten Teil gab, dass sie gesagt haben, das Videospiel ist hiermit sozusagen das, der inoffizielle dritte Teil okay. der Filmreihe. Und natürlich auch deutlich besser als das Remake, äh, Remaster, wie auch immer. Reboot. Ja, habe
1: ich nie gesehen. Aber das Spiel habe ich auch gespielt, aber ich habe das noch auf Steam. Also, äh, ich glaube, neu kaufen will mir jetzt nicht unbedingt, aber ich fand es schon ganz cool. Also es war irgendwie nett gemacht und spielerisch war es interessant und es sah halt schön aus, auch mit den Protonblasern da oder wie die Dinger heißen da mit den, mit den Strahlen nicht kreuzen, ganz wichtig. Äh, hm. Das war schon cool.
0: Und kriegt aber glaube ich noch einen exklusiven neuen Multiplayer-Modus äh, für die okay. Remastered. Ah, ja, das ist nichts für mich.
1: Ähm, am achten kommt noch John Wick Hex. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ich weiß nicht, ihr, habt ihr es gesehen mal? Nee. Eben, das ist ja mhm. ne, das Spiel zum gleichnamigen Film sozusagen. Hat so einen sehr interessanten Look irgendwie. So ein bisschen Cell Shading-like, glaube ich, war das. Muss man gerade hier in den Trailer reinschauen. Ja, genau, so ein bisschen. Also ja, Cell Shading, relativ wenig Details, aber es sah irgendwie schon vom Stil her sehr interessant aus. Ich weiß gar nicht, was es kosten soll, aber äh, Epic Game Store only auf jeden Fall. Mal schauen erstmal mal angucke. Ja, und ansonsten ist tatsächlich erstmal nicht so viel. Also ich habe jetzt hier noch Train 4. Keine Ahnung, ob das interessant ist.
2: Ist zumindest ähm, schon rausgeschickt bei mir. Also ich werde das demnächst mal antesten können.
1: Welches? Train oder was?
2: Hm, Trine, genau. Okay. Ich habe die äh, Complete Edition bestellt. Da sind alle äh, vier Teile drin. Mhm. Teil 2 habe ich damals ähm, runtergeladen. Das habe ich noch äh, digital auf der PS4 1 und 3 habe ich, glaube ich, nicht gespielt. Okay. Das heißt, ich kann die ganze Reihe mal ab Stück nachholen. Die sind ja nicht so lang, die Spiele, das kriegt man durchaus hin.
1: Ja, das Ich kann, ich kenne den Namen halt, aber ansonsten wüsste ich jetzt gerade gar nicht, was da, was mich da erwartet.
0: Modernes Lost Vikings, im Endeffekt.
1: Ah, okay. Ah, okay. So
2: im mittelalterlichen Setting mit, äh, also vor traumhafter Kulisse mit dem hervorragenden Soundtrack. Es hm. ist auch nicht so wahnsinnig schwierig, weder die Rätsel noch die Kämpfe. Da geht es, glaube ich, tatsächlich am Ende um diese Märchenatmosphäre am meisten.
1: Okay. Ja, und ansonsten, äh, ja, nächstes Mal Frostpunk kommt noch. Äh, das ist ja eigentlich schon auf dem PC erschienen. Ich glaube, Konsole kommt noch jetzt dann. Und Grit, das Rennspiel. Da glaube ich auch noch sehr beliebt.
2: Ja, da bin ich mal gespannt, was Codemasters diesmal versaut hat. Also ich werde es mir <lacht> wahrscheinlich holen, um mich dann äh, wochenlang wieder darüber auszulassen, was Codemasters hier und da wieder verbuggt haben.
1: Was macht Formel 1 eigentlich bei dir? Läuft das noch?
2: Äh, ja, ich habe den Schwierigkeitsgrad zunächst von 100 auf 85 runtergedreht. Okay. Dann wurde ich irgendwie in Singapur äh, Weltmeister mit 200 Punkten Vorsprung, habe dann wieder auf <lacht> 90 und 95 hochgestellt. Lief auch alles ganz gut. Und jetzt bin ich gerade in China äh, in der äh, fünften Saison und während ich eine Kurve anbremse, also ich fahre auf die Kurve zu, habe ein positives Delta-Zeitfenster von zwei Zehnteln Vorsprung, ich bremse, lenke in die Kurve ein und in dem Moment bin ich sieben Zehntel zurück. Wie das technisch funktionieren kann, ist mir nicht ganz klar. Aber es bleibt jedenfalls dabei, dass äh, irgendwas mit dem Schwierigkeitsgrad nicht wirklich stimmen kann.
1: Mm. Okay. Naja.
2: Aber es ist ja leider Gottes Alternativ, Alternativlos.
1: Naja, klar. Früher gab es noch einen richtigen Trend, glaube ich, in Formel-1-Spiel. Ne? So, du hast noch eine Zeit lang auf der PlayStation 1, glaube ich, damals noch.
0: Da ich ich
1: überlege auch, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur, so, dass es da so einen richtigen Trend gab, dass alle irgendwie Formel 1 spielen wollten oder machen wollten ja. oder wie auch immer. Aber das war noch andere Zeiten. Ja, gut, das, ja. Da war noch Formel 1 noch interessant. <lacht> zu Schumacher oder ja, ja. zu welcher ja, Zeit? Ja, ich glaube, das war bestimmt noch da. Ja, gucken wir mal, was, was nächste Woche hier so auf dem Teller liegt was dann so, was dann so abgeht. Ich würde sagen, auf jeden Fall an der Stelle erstmal wieder Danke an euch fürs Dabeisein. Danke natürlich an alle, die zugehört haben. Und dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich wieder mit weniger Problemen dann auch mal wieder. Ich hoffe, dass ich das Skype-Ding irgendwann echt mal lösen kann. Ich meine, so geht's ja jetzt einigermaßen, aber naja. Aber mal. Okay, ich sag Danke und Tschüss. Bis nächste Woche.
2: Ciao, ciao. Ich sag das Gleiche.
0: Ciao.